Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Surabaya Mekah Acah Utara inilah Radio Republik Indonesia Lok Sumawi Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 PKH Menjadikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Rudi Sevano yang bertugas dan kerabat kerja Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
كيف وإن يظهروا 
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Ustaz Allah Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa
99,3 FM Pro 1 RRI Lokomawe Rasulullah 
harus berjalan seiring. Iman ibarat akar pohon dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon. Dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu para pendengar RRI, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan dalam sebagian besar ayat surat Al-Qur'an. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati." Berikanlah kabar gembira, basyir adalah fiil amar yang menyatakan bahwa berikanlah wahai Nabi Muhammad akan kabar gembira bagi orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Tapi bukan hanya beriman, ini di atas dengan wow yang menyatakan kesentaraan antara iman wa salihat bukan hanya yang beriman tapi juga melakukan amal kebaikan. Sampaikan kabar gembira kepada orang beriman dan melakukan amal kebaikan. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar bahwa bagi mereka telah disediakan surga yang di bawahnya mengalir tajri Mintah tiha dari bawahnya anhar akan sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadalladhi ruziqna min qablu. Ketika mereka diberikan rezeki buah-buahan min samaratin, samaratin adalah buah-buahan rizqan akan sebuah rezeki qalu, maka mereka berkata, hadalladhi ruziqna. Ini adalah buah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ruziqna adalah fi'il madhi majhul dari razaka ruziqa diberikan rezeki kepada na kepada kami min qablu dari sebelumnya artinya sejak mereka di dunia wa utubihi mutasyabiha dan mereka diberikan akan buah-buahan yang serupa kalau kita membaca surat waqiah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat bahkan diceritakan ada buah pisang lagi sangat detil jelaskan dan bagi mereka dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci artinya bidadari bidadari adalah hurunain wanita-wanita yang cantik dan menarik matanya dan mereka juga diciptakan perawan selalu dan mereka kekal di dalamnya itu untuk siapa? untuk orang-orang yang amanu artinya beriman dan juga mengerjakan amal kebaikan Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis di mana beliau berkata Allah tidak akan menerima iman layak birullahul iman tanpa amal perbuatan Allah tidak akan menerima iman tanpa amal perbuatan yang soleh dan juga tidak akan menerima amal perbuatan tanpa iman hadis surat At-Tabrani para pendengar RRI dimanapun anda berada setelah beriman maka beramal soleh harus kita lakukan dengan berpedoman kepada sebuah aturan yang tertulis, yang termaktub dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran. Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah landasan pertama bagi setiap amal atau langkah kita hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran sudah mencakup pola berpikir, cara bersikap dan bertingkah laku, amalia ibadah, Baik yang fardu maupun yang sunnah sudah ada lengkap di dalam Al-Quran. Mari kita uraikan. Yang pertama pola berpikir yang sehat. 
Pola berpikir yang sehat adalah pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran Dan juga tidak menyimpang dari Al-Quran Pola berpikir yang terbimbing oleh Allah Melalui guru yang soleh Melalui tempat kita belajar Al-Quran Alimu Allah dan ajarkan anak-anak kamu Al-Quran Khairukum man ta'allam Al-Quran Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran Dan juga belajar Al-Quran Jadi sebagai generasi terpilih Jauhkan diri kita berpikir bebas Yang mengarahkan diri kita kepada kesesatan Jangan selalu menggunakan akal Tapi Hati-hati akal kita Bisa membawa kepada kemusyrikan dan perentangan terhadap Al-Quran Di zaman milenial seperti sekarang Penyakit yang menggejala Dan banyak terkena kepada orang adalah Orang tidak pernah menyaring apa yang telah kita terima Kita membuka internet Kita membuka google Kita membuka youtube Kita bertanya kepada Mbah Google tentang sesuatu Tapi disitu jawabannya belum tentu benar Makanya kita butuh guru Barang siapa yang tidak punya guru Maka setan akan menjadi gurunya Disinilah kita butuh Guru Yang mengajarkan kita kepada Al-Quran Sehingga kita tidak terjerumus kepada Kesesatan pemikiran yang banyak dialami Oleh pemuda-pemuda Islam Yang notabene baru saja Mendalami agama ini Seharusnya mereka mempunyai filter yang kuat dan harus pandai meneliti dan mengetahui sumber sebuah situs atau di Google yang sesuai dengan Al-Quran dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kita bisa menyaring situs-situs yang berdalih Islam tapi sebenarnya menghancurkan akidah umat Islam. Lalu filternya apa? Ya jelas, filternya itu seperti langsung dari guru. Ngaji dulu pada guru, pada tengku, pada ulama, pada ustadz yang soleh. Langsung dengan waktu yang cukup sehingga memperoleh bekal ilmu agama yang menyeluruh Kita ikuti majelis ilmu, majelis zikir maupun majelis lawat Dan juga selalu mengikuti RRI Dimana sini adalah banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustadz, para tengku, para kiai Yang menyiarkan melalui program-program keagamaan termasuk program religi pagi pada hari ini Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku juga diatur dalam Al-Quran Yaitu kita sebagai generasi muda Menggunakan pedoman Al-Quran Dalam bersikap dan bertingkah laku Dengan kata lain Kita melihat akhlak kita Sesuai Al-Quran Nabi Muhammad Diceritakan dalam sebuah hadis Karena kulukul Quran Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran Nabi kita adalah cerminan akhlak Qurani Kemudian akhlaknya adalah pancaran Dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia Dengan mengikuti akhlak Rasulullah Berarti kita berakhlakkan Al-Quran Kita berbakti kepada orang tua Kita menyayangi keluarga Menghormati tetangga Mendoakan sesama muslim Allah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Yang ketiga Memelihara amalia ibadah Baik yang fardu maupun yang sunnah Karena keduanya senantiasa kita jaga secara istiqamah Khairul amali Adwa muhawa inqalla Sebaik-baik amal Allah yang paling dawam Yang paling istiqamah lakukan Walaupun sedikit Sehingga akhir hayat kita jalankan ibadah secara istiqamah Karena istiqamah lebih baik daripada seribu karamah Al-istiqamah itu khairum min al-fikaramah Dan semua kita lakukan dengan hanya mengharap ridha Allah Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti Tapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan Padahal yang sunnah-sunnah ini adalah penutup dari fardu yang kurang Dari ibadah kita yang kurang Sehingga para kekasih Allah Akan selalu melihara yang sunnah dan bahkan merasa sunnah itu seakan-akan wajib baginya. Apakah kita sudah melaksanakan hal seperti itu berdasarkan Al-Quran? Jawabannya pada, pada diri kita masing-masing. Mari kita menajat dan tafakur. 
Para pendengar RRI dimanapun Anda berada Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup Bukan berarti kita meninggalkan hal yang lain Kita lakukan hal yang lainnya sambil senantiasa mempelajari Al-Quran Tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya Kita belajar mulai dari buayan Hingga nanti kita menjelang masuk dalam kubur Minal Mahdi Lallahdi Dari buaya ninggal yang lahat Dan kita akan berubah menjadi sebaik-baik manusia Khairukum manta alam al-Qur'ana wa'allama Di akhir perjumpaan kita di program Reji Pagi hari ini Saya akan menyimpulkan inti pembahasan kita agar mudah diingat Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Secara istiqamah Karena Allah yang didahului dengan keimanan Serta memelihara tiga hal Yang pertama menjaga pola fikir sehat sesuai Al-Quran dan Sunnah Dengan belajar ilmu agama pada guru yang soleh Yang kedua berbudi pekerti Al-Quran yaitu akhlak Rasulullah Dan menjaga istiqamah Dan yang ketiga yaitu menjaga istiqamahnya ibadah Baik yang sunnah maupun yang wajib Saya akhiri program Reji Pagi ini Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua Wallahul muafiq ila akwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.
Tersenang terjemahkan sang putus asa Dia coba mengira Kemungkinan tapi curangi operatulan Mulai lebih Manusia ini perangkan ketir sang manusia Dimanapun Anda masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Pukul 6 waktu Indonesia bagian barasannya kami akan sampaikan berita pagi Produksi dan redaksi RRI Lok Semawi Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawi Waktu Indonesia Barat dari Lok Semawi, Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Pertama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dan gerakan UNHCR, supaya penanganan pengungsi rohnya itu bisa diurus secara profesional. Memang sepenuhnya UNHCR. Tim redaksi Radio Lok Semawi dalam merangkum hasil liputan di antaranya para nakes kembali mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini dan seniman Aceh dukung pagelaran para seni dan budaya bersama saya Rudi Sebanulila berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama, seniman Aceh apresiasi dan mendukung pagelaran parade musik dan seni yang akan digelar di Lok Semawi tanggal 26 Februari nanti. Dengan adanya uh, acara kita di tanggal 26 nanti, semoga masyarakat semua, rakyat-rakyat semua di Aceh bisa menonton di rumah dalam Youtube LRI Opesias. Seniman Aceh memberikan apresiasi dan mendukung terhadap RRI Luxmawe yang akan menggelar pagelaran parade musik dan seni tanggal 26 Februari nanti. Seperti yang diungkapkan salah seorang seniman Aceh, Cik Nasrul, yang juga akan mengisi pagelaran parade musik dan seni RRI Luxmawe malam Sabtu mendatang. 
Saat ditanya Irari, Cik Nasrul mengatakan di tengah pandemik sekarang ini, meskipun protokol kesehatan harus tetap diutamakan, namun hiburan tidak boleh kendor. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat hanya berada di rumah, tentu sangat jenuh. Maka dari itu hiburan sangat dibutuhkan. Memang perlu, apalagi kita lagi COVID-19, memang perlu yang ditadakan sedemikian. Karena masyarakat, mesti Anda tahu, cukup jenuh untuk di rumah. Kenapa? Karena selama COVID ini mereka tidak keluar untuk menghirup udara yang segar, untuk menyaksikan hiburan-hiburan tidak ada. Karena setiap manusia yang suka dengan hiburan selalu awet muda. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga berharap kepada lembaga Radio Republik Indonesia supaya kegiatan seperti ini agar rutin digelar. Selain bisa memberikan layanan kepada masyarakat, terlebih aktivitas seni dan musik di daerah tetap terjaga dan bisa berkembang meskipun di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya mohon acara yang seperti ini, saya mohon kepada Bapak yang punya RRI, pokoknya yang sering-seringlah mengadakan kami di sini, supaya kami di Aceh ini merasa bangga. Walaupun di Jakarta nanti, Bapak-Bapak di Jakarta, salam dari Cik Nasrul buat Anda yang telah membuat uh, acara tanggal 26 Februari. Kami mengucapkan ribuan terima kasih buat Anda yang telah memberikan kesempatan untuk kami di Aceh di Radio RRI. Apalagi ajang seperti ini tambahnya bisa digelar tanpa penonton. Namun masyarakat masih bisa terlayani dengan menggunakan aplikasi sosial media. Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah memberikan ruang berkreasi bagi seniman Aceh meskipun di tengah pandemi COVID-19. Demikian Nasrullah melaporkan. Musisi dan seniman Aceh di kota Loksmawi turut gembira dengan akan digelarnya pagelaran musik dan seni dan budaya di era di Loksmawi Jumat malam 26 Februari berdatang. Seperti apa menunturan musisi dan seniman tersebut berikut penuturan Novayana mantan juara baca puisi dan donau vokalis Angin Ben saat ditanya reporter Denisman. Uh, ya bagus sekali ya. tentunya seniman-seniman khususnya ada di kota Lukmawe kan uh, tentunya ini kan merupakan uh, bagi mereka ya uh, dalam menyalurkan bakat seni ya tentunya gitu kan uh, jadi sangat, sangat bagus dan sangat luar biasa sekali apabila memang untuk pagelaran sesuatunya bisa dilaksanakan Barang kita senang lah, berarti ada yang peduli dengan musik di Lukmawe kan terdekatnya musik berkeren Dan ini sangat, sangat berguna gitu untuk kita yang posisi itu ada tempat untuk menempatkan kalian kita bakatkan di situ. Kita ketahui Rosmawe ini memiliki potensi yang cukup luar biasa apalagi terkait seniman. Terkait seniman tentang seni budaya Aceh seperti Semapa, Rapai yang memang benar-benar yang mungkin udah hampir tidak ada lagi. Namun itulah kurangnya penyaluran untuk pagelaran atau seni yang akan mereka salurkan itu kan masih cukup dengan adanya pagelaran seperti ini setidaknya uh, mereka mampu menyalurkan bakat-bakat yang ataupun seni yang mereka miliki khususnya di Kota Rosmawe. Kedepannya uh, dijelar lebih besar lagi, lebih banyak lagi musisi yang dilibatkan dan juga apa uh, mungkin partisipasi dari musisi-musisi senior juga akan membuat acara-acara semacam ini. Saudara berikut kita ikuti wawancara fokus pagi menyoroti mengenai pagelaran seni dan musik eret Loksmawi bersama Ketua Penitia Pelaksana Rupi Handoko dipandu oleh Muhammad Jabar. Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar fokus pagi hari ini menyeroti mengenai pagelaran seni dan musik 
yang akan berlangsung pada Jumat malam nanti dan di pagi hari ini kita sudah bersama Ketua Panitia Pelaksana Robi Handoko kita sapa dulu Assalamualaikum Robi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana persiapannya ini menjelang uh, dilangsungkan kegiatan uh, pagelaran seni dan musik di Rilus Parobi? Iya, uh, Alhamdulillah persiapan kita ini sudah hari Kamis ya Jadi uh, tinggal lebih kurang satu hari lagi uh, Insya Allah persiapan sudah masuk 90% Baik persiapan dari pengisi acaranya Juga kelengkapan-kelengkapan uh, pendukung acara nanti juga sudah kita persiapkan Tinggal realisasinya aja untuk hari ini dan besok Ya, Kita tahu ini di tengah pencegahan COVID-19 Seperti apa nanti kegiatan yang kita langsungkan ini? Baik, dan ini uh, sebenarnya penting sekali untuk uh, masyarakat, penggemar uh, RRI, pendengar RRI juga ya biasa kalau RRI buat acara itu kita selalu ngundang ya, selalu ngundang uh, penonton, masyarakat sekitar. Tapi untuk uh, pendengar RRI dan masyarakat sekitar ini uh, saya sebagai ketua mohon maaf kita uh, tidak mengundang uh, masyarakat, penonton, tapi kita... Uh, kamu-kamu cukup uh, di rumah aja Jadi rumah aja kita bakal live Dari Youtube official RRI Luxmawi Dan juga bisa didengar di uh, Pro 1 dan Pro 2 Jadi enggak uh, usah datang Biar kami yang menghibur kamu, kamu di rumah aja gitu uh, Ini juga Pendengar kita mau tahu siapa saja yang hadir uh, untuk pagelaran uh, seni dan musik ini dan jam berapa nanti tayangnya? Iya, dan ini penting sekali mungkin uh, sudah dengar ya spot-spotnya di baik Pro 1 maupun uh, Pro 2 Artis kita kali ini uh, memang agak-agak luar biasa kali ini ya uh, Artisnya cukup cukup menarik, yang pasti ada Berge juga Ini Berge sudah lama nggak nampil, mungkin uh, kamu-kamu bisa lihat di Youtube uh, Ada juga Cik Nas, mau lucu-lucu, stand up comedy Nanti bisa kamu saksikan, terus uh, yang uh, lebih keren lagi kita uh, hadir Bupati nih, Bupati Kabupaten Biren Ya karena era ini juga sampai Biren, kita undang Ada juga dari uh, petinggi-petinggi di Unima untuk baca puisi Dan yang pasti untuk anak-anak mudanya, Ben juga Red nih, Rekti Redo uh, bakal hadir nanti malam Bandnya ada uh, Patroli, Shady, dan juga Arul Nih Arul yang uh, sempat hit juga kemarin ya Masuk ke TV swasta Nanti pokoknya artinya bakal keren lah Malam uh, Sabtu besok Nah uh, kita uh, bakal mulai nih jam setengah sembilan ya Jadi mungkin tuh uh, sahabat kati uh, dan pendengar di rumah Habis-habis sholat isya ini bisa langsung nih ya Bisa langsung dengar radio Ataupun oh, buka-buka youtube RRI Lux Mau bakal keren Pokoknya gak nyesal lah Nanti kita uh, saksikan acara pagelaran Musik dan seni RRI Lux Mau Ini yang terakhir berlobi Apa harapan uh, dengan adanya pagelaran uh, musik dan seni ini? Iya, baik uh, kita kan saat ini masih hidup berdampingan dengan COVID-19 Adapun tujuan mungkin uh, kita adakan uh, acara ini dengan tema Ayu Peduli Covid Jadi kita selain uh, mensosialisasikan juga tentang bahaya Covid Mengajak masyarakat juga peduli dengan Covid uh, Kita sudah banyak sekali uh, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang terkena Covid Jadi harapannya dengan uh, dibuatnya acara ini uh, Kita bisa lebih peduli lagi dengan uh, Covid Yang penting lebih peduli dengan diri kita sendiri Itu sih selain uh, menampilkan musik dan juga seni Tapi intinya adalah kita uh, mengajak peduli uh, COVID kepada masyarakat gitu. 
Itu tadi pendengar wawancara kita bersama Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pagelaran Seni dan Musik Relok Semai Tahun 2021 Robi Handoko Dan kembali ke rekan penyiar di studio Anda sedang mengikuti Fokus Pagi Kabupaten Aja Utara menerima 3.361 dosis vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh distribusikan kemarin untuk proses vaksinasi tahap kedua. Tahap kedua ini kita menerima sekitar 3.000 lebih vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Kabupaten Aceh Utara yang berlangsung kemarin Rabu dipastikan berjalan dengan sukses. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini, Kabupaten Aceh Utara menerima 3.361 dosis vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang didistribusikan kemarin. Kepada RRI Kepala Bidang Kabit Pengendalian dan Pemberatasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. Ferianto mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin tahap kedua ini, pihaknya masih menyimpan dosis vaksin Sinovac COVID-19 punya tahap awal yang tersisa sekitar kurang lebih seribuan vaksin yang digunakan untuk proses penyuntikan vaksin tahap kedua ini. Sehingga total dosis vaksin yang ada di Aceh Utara sebanyak 4 ribuan vaksin. Tapi uh, yang masih tertinggal, jadi ada beberapa kan memang tidak habis karena mungkin banyak yang komorbid yang tidak, tidak divaksin. Hmm. Tertinggal pelaksanaan tahap kedua tetap dilakukan hari Jadi tahap kedua ini kita menerima sekitar 3.000 lebih vaksin. Oh, tahap kedua kemarin kan kita 5.000 ribuan dapat. Di tahap ini sekitar 3.361 vaksin. Mobil berjalan, maka kita bisa buat permintaan lagi. Kemarin sampai hari terakhir kemarin, saya kita 4.559 vaksin Lebih lanjut disampaikan Kabit P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto Antusias para penerima vaksin di tahap kedua ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan penerima vaksin pada tahap awal lalu Kini para penerima vaksin justru merasa lebih percaya diri dan tidak takut seperti saat pertama kali menerima suntikan vaksin Sinovac COVID-19 Diprediksi Dr. Ferianto, kemungkinan para penerima vaksin itu sudah melihat bagaimana sebetulnya tidak adanya efek apapun dari penyuntikan vaksin di tahap awal lalu Demikian, Albarna Molana melaporkan. Saudara, pasien tahap kedua bagi tenaga kesehatan dan pejabat di pemerintah sudah mulai sejak kemarin. Salah seorang pejabat pemerintah kota Luxmawi, Muhammad Rifiansah, STPMAP, Kabupaten Pemerintahan serta PLT Camat Banda Sakti, kepada RRI mengatakan setelah menerima vaksin tahap kedua yang berlangsung di Rumah Sakit Kesram Luxmawi, tidak ada masalah dengan kesehatan. Alhamdulillah, uh, hari ini saya mendapat dosis kedua, vaksin kedua, kondisi di badan stabil, sampai saat ini setengah jam setelah vaksin, Alhamdulillah masih seperti semula, belum ada efek, dan saya harap juga tidak ada efek ke depan. Waktu pertama, uh, efeknya cuma uh, mungkin merasa lapar, setelah itu memang tidak ada masalah apa-apa, normal Pak. Dijelaskan pada pasien tahap pertama ia hanya mengalami efek uh, sering lapar namun secara perlahan sudah bisa diatasi sehingga tidak ada masalah setelah menjalani suntik pasien tahap kedua. Pengesmas Kecamatan Banda Sakti Kota Loksumah kemarin mulai melakukan vaksinasi tahap kedua kepada tenaga kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Jadi untuk hari ini yang melakukan penyuntikan tujuh orang yang pertama Dr. Galih, kedua Dr. Fazilia, ketiga uh, Cut Liana, keempat Dr. Ferdian, 
lima Mariani, keenam Salabia, dan ketujuh Mirna Fogeti. Sebanyak tujuh orang tenaga medis di wilayah Kecamatan Bandar Sakti, Kota Kesmawe, kembali menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Pukesmas Kecamatan Bandar Sakti, Kota Kesmawe. Tim vaksinator Pukesmas Kecamatan Bandar Sakti, Kota Kesmawe, Nur Kiswan, mengatakan untuk hari pertama vaksinasi tahap kedua kemarin hanya diikuti oleh tujuh orang tenaga kesehatan. Karena pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, dari 30 orang nakes yang dijadwal, 23 orang gagal mendapatkan vaksinasi karena mereka adanya penyakit penyerta. Sehingga pada pelaksanaan vaksinasi tahap kedua kemarin, hanya diikuti tujuh orang nakes yang mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Bahwa hari ini yang bisa kita suntik sesuai dengan jadwal uh, hanya tujuh orang. Karena waktu pendaftaran pertama semua 30 orang, setelah dilakukan screening, 23 orang uh, tidak bisa disuntik karena ada penyakit bawaan rekam uh, penyakit bawaan dan mereka telah membuktikan dengan rekam medis untuk tahap kedua ini untuk hari pertama uh, sesuai dengan uh, hari vaksin pertama kita menyuntikkan tujuh orang mereka yang gagal mendapatkan vaksinasi tahap pertama lalu terangnya nama-nama mereka dan hasil rekam mediknya telah diserahkan kepada dinas kesehatan Adapun penyakit penyerta yang mereka alami diantaranya penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Yang bagi-bagi teman yang tidak bisa disuntik, mereka melampirkan rekam medis. Jadi rekam medis itu nanti akan kita tidak lanjuti, kita akan laporkan ke dinas dan ke provinsi. Nanti bagaimana tidak lanjutnya itu tergantung koordinasi dari dinkes dan provinsi. Penyertanya banyak yang hipertensi, ada yang uh, penyakit diabetes melitus, uh, dan ada beberapa penyakit lain. Sementara itu, dari sekitar 200 lebih tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Banasakti, yang meliputi PNS dan tenaga honor serta THL, sekitar 40 orang dari mereka gagal mendapatkan vaksinasi tahap pertama karena adanya penyakit penyerta. Demikian, Nasrullah melaporkan. Jelang vaksin tahap kedua Pukesmas Bayabakong Aceh Utara sudah melakukan persiapan vaksin. Sudah ada instruksi dari Dinas Kesehatan untuk membawa kulkas-kulkas vaksin ke Dinas Kesehatan. Setelah vaksin tahap pertama pada awal Februari lalu bagi tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Bayabakong Aceh Utara hingga kemarin pihak Puskesmas melayu persiapkan segala kebutuhan untuk vaksin tahap kedua. Kepala Puskesmas Payabakong Bahtiar kepada RRI mengatakan untuk vaksin tahap kedua pihaknya sudah membawa kembali kulkas vaksin ke Dinas Kesehatan sesuai dengan permintaan dari Dinas untuk diisi kembali vaksin tahap kedua. Disebutkan untuk kegiatan vaksin tahap kedua pihaknya juga sudah menyiapkan 12 orang vaksinator dari Puskesmas tersebut sebanyak 100 orang nakes akan menerima kembali vaksin tahap kedua dalam waktu dekat. Kami telah menyiapkan meja meja pelayanan ada lima, kemudian untuk penerimaan vaksin mungkin hari ini kami sudah ada instruksi dari dinas kesehatan untuk membawa kulkas kulkas vaksin ke dinas kesehatan. Yang belum tahu kami apakah sudah ada vaksin di dinas kesehatan. Ini belum tahu yang instruksi dari pagi sudah sampaikan untuk bawa kulkas ke dinas kesehatan. Untuk tenaga kami siapkan dua orang. Uh, 
ไปกรีตนักไม่จะสัตว์อาสัตว์ดีดูไม่จะดัวไม่จะติดไม่จะปัดทีตบากะพยักเนี่ยไม่รู้มึงจะรู้ว่าพักสุดาได้พักสิทธิ์แต่ไม่รู้ด้านดินสภาตระจาวตระนั่นคือการพัฒนาทุกอย่างที่ได้รับการจัดการและที่มีการจัดการให้ได้พักสิทธิ์กับดินสภาเดี๋ยวแกมาจับฟาร์ลาพอร์ตการสวัสดีบัตรการสุนทรีการบัตรสินทราปัตตาบัตรปูลูเฟบัวรีลาลูสุลโรนักสิลายาเชติมอร์ฮารีนิคมบาลีเจดูอาการตรงจัลันการพิจิตรการบัตรสินทราปคดูอาอินชาอัลลอฮ์ selama vaksin pertama tidak ada kendala pun semua berjalan sesuai dengan harapan hari ini Kamis 25 Februari 2021 seluruh nakes dalam wilayah Aceh Timur akan mendapatkan penyuntikan vaksin tahap kedua setelah penyuntikan vaksin tahap pertama sukses dilakukan secara serentak pada 10 Februari lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Syahminan kepada ARI kemarin mengatakan bahwa penyuntikan vaksin tahap kedua untuk kepala OPD dan penjabat teras di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan pada Rabu 24 Februari 2021 kemarin di RSUD Zubir Mahmud Idi. Sementara untuk tenaga medis yang tersebar di 27 pukesmas dalam wilayah Aceh Timur akan dilakukan penyuntikan sejak hari ini dan Jumat besok. Pasalnya 3.095 vial vaksin baru tiba di Aceh Timur dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sore kemarin. Untuk pelaksanaannya secara simbolis tadi sudah dilaksanakan untuk OPD pimpinan daerah. Tetapi pelaksanaan untuk formalnya semuanya besok karena vaksin barusan sampai sore ini didistribusikan besok sekitar jam 10 karena malam ini sudah mulai di di packing uh, didistribusikan terus karena langsung di, di, digunakan terus disuntik diberikan tahap kedua Syahminan menambahkan bahwa penyuntikan vaksin tahap pertama untuk para nakes dan kepala OPD serta penjabat dalam wilayah Aceh Timur berjalan sukses Insyaallah selama vaksin pertama tidak ada kendala pun semua Berjalan sesuai dengan harapan uh, SOP-nya yang telah ditentukan. Kemudian Pak, ada nggak yang uh, efek samping setelah divaksin? Efek samping uh, yang ada berapa orang tua dan tadua yang kemarin itu uh, ada berupa kayak bintik-bintik merah lah. Yang lainnya ya efek sampingnya cuma sekedar mengantuk. Itu aja yang mereka sampaikan. Sementara untuk penyuntikan vaksin kepada masyarakat, Syahminan mengaku belum dapat memastikan jadwalnya. Akan tetapi ia berharap kepada masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian Ilyas Ismail melaporkan. Insyaallah selama vaksin pertama tidak ada kendala pun semua berjalan sesuai dengan harap. Wali Kota Lomsumau Suriah yang meresmikan bangunan seltol baru yang berada di Gampung Medan Sahme, Kecamatan Muara II, Kota Lomsumawi. Bismillahirrahmanirrahim. Gunaan seltol rohinya yang baru kami nyatakan dibulat. Sebanyak 107 pengungsi Rohingya menempati bangunan sel terbaru yang berada di Kampung Me, Kecamatan Muara II, Kota Lusmawe. Sebelumnya, ratusan pengungsi Rohingya menempati gedung balai latihan kerja BLK Lusmawe, desa setempat. Prosesi peresmian 36 unit sel terbaru pengungsi Rohingya ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Lusmawe, Swedi Yahya, turut dihadiri Forkopimda Lusmawe dan tokoh agama serta Mustika Plus Muara II. Assistant Profession Officer OM. 
UNHCR Dewita Aryani dalam kata sambutannya menyebutkan adapun shelter pengungsi yang UNHCR bangun melalui partner Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia sebanyak 30 unit shelter, satu ruang belajar, 5 tempat cuci tangan selain bangunan tersebut barak lain yang baru dibangun yakni 28 unit toilet, satu dapur umum 200 meter drainase, jalan setapak area shelter baru, lapangan bola poli dan takraw dan sumur bos sedalam 100 meter lebih. Temporari shelter pengungsi yang UNHCR bangun melalui partner YKMI terdiri dari 30 unit shelter, 1 ruang belajar, 28 unit toilet, 5 tempat cuci, 1 dapur umum, 200 meter drainase, jalan setapak area shelter baru, lapangan bola poli dan takraw, dan 33 sekat ruangan di bangunan BLK lama beserta sumur bor sedalam 100 meter lebih. Selain itu, lanjut duita, kontribusi yang amat berarti diberikan oleh beberapa organisasi lainnya, PMI, membangun sejumlah satu blok shelter, sejumlah enam pintu taman bermain anak, tempat cuci dan menjemur pakaian, MCK dan ruang sekretaris bersama. Begitu juga dengan IOM telah berkontribusi membuka klinik, merenovasi area tengah di gedung lama dan lainnya. Selain itu, kontribusi yang amat berarti juga diberikan oleh beberapa organisasi lainnya. PMI membangun sejumlah satu blok shelter, sejumlah enam pintu, taman bermain anak, tempat cuci dan menjemur pakaian, menceka dan latrin lima pintu, area pembuangan sampah dan ruang sekretariat bersama. IOM berkontribusi membuka klinik, merenovasi area tengah di gedung lama, menginstalasi sejumlah tujuh unit fasilitas cuci tangan dan enam unit partisi. Sementara itu, Wali Kota Lusmoy Swedi Yahya meminta kepada lembaga terkait agar menangani imigran Rohingya secara profesional karena kedatangan Rohingya di Lusmoy akan menjadi rahmat dan tidak menjadi beban untuk semua pihak. Lembaga-lembaga internasional yang menangani khusus pengungsi, penanganan pengungsi Lusmawe harus ditangani dengan profesional. Maka apabila pengungsi Rohingya tersebut ditangani dengan cara profesional, maka itu bukan beban, tetapi itu menjadi rahmat kepada kita semua di Kota Lusmawe. Selain itu, Wali Kota meminta kepada pihak yang menangani pengungsi Rohingya, kepada mereka harus diberikan hak untuk berpartisipasi. Jadi ini yang harus diperhatikan agar mereka betah dan tidak lagi kabur dari lokasi penampungan ini. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. Dampak situasi pandemi COVID-19 masih dirasakan sebagai perfalan yang menghimpit peluang sah untuk mencapai peningkatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Sesatunya dirasakan paling berpengaruh bagi pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di wilayah Aceh Utara. Seperti dikatakan forum lembaga antar desa Aceh Utara, Musendi, banyak pelaku usaha mikro UMKM yang mengeluh kesulitan melakukan pemasaran produk dan sementara tentang ketidakpastian kemajuan produk di tengah pandemi COVID-19 dikhawatirkan menjadi ancaman menghambat pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat. Prihatin dengan kondisi masyarakat pelaku mikroekonomi kecil, Bus Fendi bergerak di bidang sosial mengakui sudah mencoba merangkul pelaku UMKM namun disayangkan banyak dari mereka tidak bisa bertahan karena kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha. Sementara pemerintah daerah diharapkan dapat melihat kondisi pelaku UMKM terdampak daripada COVID-19 yang membutuhkan pemberdayaan disertai dengan penyaluran bantuan modal usaha berjalan tetap. dan juga tepat sasaran.
Sekian pendengar berita pagi di hari ini Produksi dan redaksi RRI Lok Sumawi Yang masih bersama kami untuk pagi hari ini Sudah kami sampaikan dari berita pagi Produksi tim redaksi Redlox Hari ini berikut Seperti besok dengar kami ajak Anda Untuk mendengarkan opini publik pagi ini Kami akan topik dengan pagelaran musik dan seni Perusatu Lok Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Saya Saya Panur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Menginginkan diriku 
Nyatakan janji cinta Yang akan kau ucapkan Itu yang terakhir Yeah.
96,3 FM Rok 1 RRI Rok Pendengar sebanyak 108 pengungsi Rohingya bergerak pindah dari gedung bekas latihan kerja ke sel terbaru di desa Menasahme, kecamatan Muara II, kota Luxmawe, Rabu 24 Februari kemarin. Sebelumnya, ratusan pengungsi Rohingya itu menempati gedung balai latihan kerja BLK Luxmawe. Shelter yang dibangun UNHCR itu sebanyak 3 blok dengan jumlah 30 unit. Sementara dari PMI kota Luxmawe berjumlah 6 unit dengan total 36 unit. Tepat pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Wali Kota Luxmawe Swaidiahya meresmikan 36 unit shelter untuk ditempati oleh pengungsi etnis Rohingya yang lebih dari beberapa bulan telah menempati gedung BLK milik pemerintah Kota Luxmawe. Wali Kota Luxmawe Swaidiahya dalam sambutannya mengatakan pengungsi Rohingya membutuhkan kebebasan atau mereka meminta untuk bisa hidup secara mandiri. Ia juga menegaskan semua yang dilakukan oleh pemerintah kota Luxmawe adalah bentuk kemanusiaan. Terapi plasma konvalesan saat ini menjadi harapan pasien COVID-19. Terutama yang mengalami infeksi berat, para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesan, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selimana dia memberikan apresiasi dan mendukung terhadap RRI Lotsmau yang akan menggelar pagelaran parade musik dan seni tanggal 26 Februari 2020 seperti yang diungkapkan salah seorang seniman Aceh Cek Nasro yang juga akan mengisi acara pagelaran tersebut malam Sabtu datang. Saat ditanya RRI Cek Nasro mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini meskipun protokol kesehatan harus tetap diutamakan Namun hiburan tidak boleh kendor, apalagi sekarang ini banyak masyarakat hanya di rumah saja. Selama pandemi COVID-19, masyarakat sangat jenuh berada di rumah, maka dari itu adanya kegiatan pelaran parade musik dan seni 
tentunya akan membuat masyarakat terhibur meskipun mereka hanya mendengar di radio, menonton melalui sarana-sarana sosial media, kata Cik Nasrul kepada RRI. Usai mengisi acara Bungong Caro di Pro 1 RRI Lok Semawi.
Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik, kita pagi ini ada Denny kembali menemani Anda di mana bisa menanggap siaran kami. Kita perbincangkan dengan pagelaran musik dan seni kan Denny hari ini. Betul sekali Bung Rudi, jadi uh, pendengar selamat pagi uh, kembali ya, saya Denny Pribadi Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mungkin Anda yang sudah mulai uh, bangun dari peraduan, karena juga sudah mulai terang di luar sana ya Bung Rudi ya? Iya, ya. bagi yang beradu, yang beradu, yang nggak beradu bangun sendiri. <laughs> <laughs> Betul sekali Bung Rudi. Dan pendengar pagi ini kami ya. bicara tentang soal pagelaran uh, seni dan budaya ya. Pagelaran ya. musik, seni, dan budaya ya, Yang ya. akan digelar RRI Loksumawai kapan ini Bung Rudi? Ya, malam besok Malam besok ya? Malam besok Jadi malam Sabtu nanti ini akan ada uh, pagelaran di ya. RRI Loksumawai ya. Tapi ini pagelarannya tidak bersifat keramaian ya Bung Rudi? Ya. Ya, Anda bisa tonton di rumah hmm, Virtual Jadi ya. nanti disiarkan juga di Youtube ya Dan juga di akun Facebook RRI Loksumawai Seperti ya. biasa ya. Kalau Anda mau dengarkan lewat stereo-stereo silahkan Biasa Anda dengarkan di radio hmm. Jadi ini uh, tidak diperkenankan untuk menonton ya. ya karena mengingat masih pandemi Covid-19 kemudian menonton dari jarak jauh jarak ya. jauh aja ya. kan nyaman nonton di rumah nih Bang Komar Nanti ada uh, apa? Ada seniman-seniman Aceh yang uh, senior juga akan memeriahkan pagelaran uh, yang diselenggarakan oleh RRI Luxmo ini. Betul. Ada Cik Nasrul ya. Nasrul. Ada hmm. juga uh, Berge ya. Ya, hmm. Bohati Gader ya. Iya. Bohati Kamu Dan pagi dan pagi ini juga kita rencananya akan bincang-bincang nanti Bu Rudi dengan ya. uh, salah satu dari mereka ya. Mm-hmm. Ada Berge nanti yang coba kita te, apa hubungi juga. Iya. Oh. Baik, pendengar nanti pukul 7 seperti biasa pendengar kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita. Ya. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Channel Inspirasi Pro1 RRI. Mengenal rempah Nusantara. Pala, panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
Anda masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Pukul 7 nanti dengar kita akan ikuti Warta berita dari Pro 3 Jakarta Hingga pukul 7 Hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena dinilai cukup peduli terhadap aksi HAM khususnya dalam kerjasama mendorong pelaksanaan pencapaian hak asasi manusia tahun 2020. Piagam penghargaan diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi dan Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nugroho diterima asisten 1 Sekda Aceh Utara Dayan Albar Esos MAP mewakili Bupati di Hotel Grand Banda Aceh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Heni Yuwono mengatakan bahwa pemberian penghargaan kepada Pemkab Aceh Utara karena selama ini dinilai cukup peduli terhadap hak asasi manusia. Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada daerah-daerah yang komit terhadap aksi peduli HAM sesuai dengan penilaian dan juga yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sementara asisten satu Sekda Kabupaten Utara Dayan Alba menyebutkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi pembangkit motivasi serta kinerja jajaran PMK Kabupaten Utara dalam melayani masyarakat lebih-lebih dalam memberikan pelayanan di bidang hak asasi manusia. 
Peringat jelang pukul 7 waktu Indonesia bagian barat kita akan ikuti warta berita secara sentral dari Purutiga Jakarta. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Purutiga RRI. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Ale Rohali dan saya Fadli Sungkara. Mana sudah tidak ada lagi provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 70%. Yeay, ini pencapaian Enggak berani soalnya peminatnya itu kalau sudah terlalu tinggi itu peminatnya agak berkurang. Kalau hari-hari biasa itu satu ton habis masuk sawit merah. Sekarang cuma lima kintal, enam kintal. Tari berita, keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 menurun. Harga cabai rawit di Seragen naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Februari 2021. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Puluhan penambang emas ilegal di Dusun Sina, Desa Buranga, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi, Motong, Sulawesi Tengah tertimbun longsor semalam. Seperti dilansir dari kantor berita antara, jumlah korban yang berhasil dievakuasi 11 orang dengan rincian 5 orang meninggal dunia dan 6 lainnya selamat belum diketahui jumlah pasti korban tertimbun longsor lainnya. Dari mancanegara pendengar Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan membagikan 25 juta masker kain mulai bulan depan secara gratis. Seperti dilansir dari AFP, masker dengan kain kualitas tinggi yang dapat dicuci dan dipakai ulang. Pembagian masker sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Peluang Manchester City lolos ke perempat final Liga Champions semakin terbuka lebar usai mengalahkan Borussia Mönchengladbach 2-0 dalam pertandingan pada leg pertama Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi. City hanya butuh hasil seri saat bergantian menjamu Borussia pada tanggal 16 Maret mendatang. Kejaksaan menghentikan kasus 4 petugas tenaga kesehatan pria yang mandikan jenazah wanita terpapar COVID-19. Penghentian kasus karena tidak terbukti menistakan agama. Berikut Joko Saputra melaporkan. Kami mengeluarkan surat. Yaitu surat ketetapan penghentian penuntutan. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar akhirnya menghentikan kasus pemandian jenazah wanita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pria yang merupakan pegawai rumah sakit umum daerah Jasamin Saragih Pematang Siantar. Keempatnya yakni DAA, RE, ES, dan RS yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pematang Siantar atas tuduhan penistaan agama karena pemandian jenazah yang bukan murimnya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Pematang Siantar Agustinus Wicono di kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada Rabu sore. Sesuai dengan pasal 14 huruf H junto pasal 140 ayat 2 huruf A Kuhab, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan terhadap keempat terdakwa 
Agustinus menyampaikan unsur penodaan agama yang dilakukan oleh keempat terdakwa tenaga kesehatan tidak terbukti. Keempat terdakwa yang merupakan petugas pemandi jenazah COVID-19 ini tidak terbukti melanggar penistaan agama. Agustinus mengaku ada kesalahan penelitian yang dilakukan jaksa dalam kasus yang sempat dinyatakan lengkap atau P21. Atau kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur sehingga tidak terpenuhnya unsur-unsur yang ditawarkan kepada para terdakwa. Berdasarkan pasal 14 huruf A, untuk pasal 140 ayat 2 huruf A, Uhab, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2021, kami mengeluarkan surat, yaitu surat ketetapan penghentian penuntutan nomor B, garis datar 505, garis miring L.2, titik 12, garis miring Eku, titik 2, garis miring 02, garis miring 2021. Sebelumnya, empat petugas pria di Rumah Sakit Umum Daerah Jasa Menseragi Siantar ditetapkan menjadi tersangka penista agama. Mereka diduga memandikan jenazah wanita yang bukan muhrimnya. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian mengatakan sebelumnya status mereka merupakan tahanan kota karena adanya permohonan dari pihak keluarga terdakwa dan juga pihak rumah sakit yang masih sangat membutuhkan tenaga mereka untuk memandikan jenazah pasien COVID. Kita lakukan penahanan kota. Alasannya kita melakukan penahanan kota adanya permohonan dari pihak keluarga terdakwa dan pihak dari rumah sakit. Nah, ke situ tenaga kesehatan itu memang betul-betul sangat diperlukan kepada rumah sakit zaman sekarang hmm. itu. Seperti diketahui, kasus ini bermula saat video suami pasien yang bernama Fauji Munte memprotes kepada pihak rumah sakit umum daerah Jasa Menseragi dan sempat viral di media sosial. Poji menolak jenazah istrinya Sakiah dimandikan oleh empat orang petugas pria dari rumah sakit tersebut. Poji menilai tindakan rumah sakit tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara wakil direktur tiga rumah sakit umum daerah Jasa Menseragi, Roni Saragi, meminta maaf kepada Poji dan pihak keluarga serta umat Islam atas insiden tersebut. Wali kota Pematang Siantar, Hepriansa, juga telah mencopot pelaksana tugas rumah sakit umum daerah Jasa Menseragi, Pematang Siantar, Ronald Saragi. Demikian Joko Saputra melaporkan. Menurunnya kasus aktif COVID-19 di Indonesia berdampak positif kepada angka keterisian tempat tidur atau BOR di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang mengalami penurunan di tingkat nasional. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan dalam dua pekan tidak ada BOR rumah sakit yang berada di atas 70%. Mana sudah tidak ada lagi provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 70 persen. Yeah, iya, ini jadi pencapaian. Tapi bisa kita lihat uh, dalam dua pekan berjalan cukup stabil, mm -hmm. tidak ada yang di atas 70 persen. Kemudian yeah. dari uh, seluruh provinsi yang berada pada rentang 50 sampai 70 persen ada 6, di mana 4 di antaranya adalah provinsi PPKM. Sedangkan tiga provinsi PPKM lain ini bahkan berhasil di bawah 50 persen menekan angkanya. Jadi ini adalah uh, bentuk pencapaian juga yang kita yeah. lihat karena, uh, karena apa kita berhasil menurunkan angka keterpakaian tempat tidur yang ada di rumah sakit. Berarti orang yang perlu dirawat juga semakin yeah. kecil. Berarti memang benar efek dari jumlah kasus aktif yang berhasil ditekan mm -hmm. adalah uh, angka bor di rumah sakit juga semakin turun. 
Adapun 6 provinsi tersebut adalah Banten 65,43%, Kalimantan Timur 65,30%, DKI Jakarta 61,94%, Kalimantan Selatan 60,16%, Jawa Barat 58,13% dan Bali 55,98%. Adapun Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah bornya di bawah 50% dan penurunan juga terjadi untuk ruang ICU. Korban banjir Tanggul Sungai Citarum di Desa Sumber Urip Kabupaten Bekasi membutuhkan bantuan. Berikut Yurika Fitri melaporkan. Peristiwa jebolnya Tanggul Citarum pada Sabtu lalu tentu tidak diduga oleh warga yang tinggal di Kampung Babakan Banten, Desa Sumber Urip Kabupaten Bekasi. Bagaimana tidak pada saat mereka akan bersirahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang rumah mereka yaitu Tanggul Sungai Citarum yang jebol dan menghantam serta merendam pemukiman warga sehingga banyak barang-barang milik warga yang mengalami rusak akibat banjir tersebut. Seperti yang diutarakan Ibu Ami kepada RRI, Ibu Ami menceritakan peristiwa pada malam Sabtu itu. Dia menuturkan tanggul Citarum tersebut terletak di belakang rumahnya. Pada saat kejadian, ia dan keluarganya tengah bersantai di depan rumah dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang rumah yang ternyata tanggul Citarum jebol. Belum pada tidur takut. Enggak sih hujan mas, cuma gerimis-gerimis gitu lagi kejadian itu. Sementara itu Rian menyebutkan pada pasca banjir ia dan warga di kampung Babakan Banten desa Sumber Urip hingga saat ini juga belum mendapatkan bantuan seperti pakaian dan juga obat-obatan hanya makanan saja yang diberikan kepada para warga baik di posko pengungsian maupun di rumah-rumah. Tidak hanya Ami dan Rian saja yang mengalami kerugian akibat banjir yang melanda rumah mereka, tetapi ada delapan desa di Kabupaten Bekasi yang juga terkena banjir akibat sebol yang tanggul Citarum, seperti Desa Karangharja dan Desa Pisang Batu, Kecamatan Pebayuran. Dari Fitri melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Tangerang melakukan antisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan menambal tanggul-tanggul di perumahan Garden City dan total persada yang jebol akibat banjir kemarin. Dan kita akan ikuti bagaimana keadaan saat ini laporannya disampaikan saat itu darahin. Saada, silakan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kompleks Perumahan Garden City Resident, Kelurahan Jebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terlihat para petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
perumahan rakyat atau PUPR tengah berjibaku menambal tanggul yang jebol akibat banjir setinggi 3 meter pada Sabtu hingga Selasa kemarin. Tanggul-tanggul yang jebol itu diganti dengan kisdam yang terpantau dari bungkusan karung berwarna putih dan dibersihkan rupa yang dipadukan dengan bambu-bambu. Seluruh kisdam itu ditata di pinggiran kali leduk yang melintasi perumahan Garden City ini. Wali Kota Tangerang Arif Erwismansa mengatakan prediksi adanya cuaca isim. Untuk itu pemerintah Kota Tangerang mengantisipasi potensi bencana dengan memetakan titik banjir dan uh, tanggul yang jebol. Selain itu pemerintah Kota Tangerang juga melakukan pengurangan debit air di Tandon. Sehingga bisa digunakan sebagai penampungan air se- sementara saat Intensitas hujan tinggi. Selain itu, pemerintah Kota Tangerang juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di area sekitar sungai ataupun di wilayah dataran rendah untuk tidak panik dan tetap waspada. Demikian dari Kota Tangerang, Banten. Salah kedalaman Potiga dari kembali ke studio. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan ekstrim yang berpotensi picu longsor dan banjir. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah antisipasi. Berikut laporan khusus bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Hujan lebat dan cuaca ekstrim diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Kamis ini sampai besok Jumat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan masyarakat di sejumlah kota di Pulau Jawa untuk mewaspadai terjadinya banjir atau bahkan banjir bandang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan curah hujan dengan intensitas 150 ml atau lebih per jam diperkirakan akan terjadi sejak Kamis dini hari dan akan terus berlanjut hingga hari Jumat. Dampak ini dapat berupa hujan lebat hingga ekstrim yang mulai turun malam hari atau dini hari nanti pukul 12 dan berlanjut hingga esok pagi dan masih menerus siang, sore dan sampai malam hari. Sehingga yang dikhawatirkan adalah intensitas lebat hingga ekstrim dan menerusnya dari dini hari sampai besok malam hari. Selain itu yang dikhawatirkan yang terdampak tidak hanya DKI Jakarta, tetapi serempak ini mulai Banten siaga banjir, DKI Jakarta siaga banjir, Jawa Barat siaga banjir, banjir bandang, Jawa Tengah. Siaga, banjir, banjir bandang. Dekorita juga mengingatkan warga Jakarta dan sekitarnya, hujan lebat pada dua hari ini berpotensi menyebabkan terjadinya banjir lagi. Dan khususnya untuk DKI, yang perlu diwaspadai adalah hampir merata, yaitu Jakarta Utara, siaga banjir, kemudian Jakarta Pusat, siaga, Jakarta Barat, siaga, Jakarta Timur, siaga, Jakarta Selatan siaga, Bogor siaga, Kota Depok siaga, Kota Tangerang siaga, Kota Tangerang Selatan juga siaga, Kota Bekasi juga siaga. 
Atas peringatan BMKG itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB langsung menghimbau para kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Menurut Sekretaris Utama BMKG, Harmensyah, pemerintah daerah juga harus mensosialisasikan kewarganya agar mereka tidak menjadi korban seandainya terjadi banjir atau banjir bandang. Kami juga berkali-kali sampaikan ke daerah, kalau sudah ada BMKG menyatakan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di wilayahnya, dia memang harus siap. Apalagi mungkin akan terjadi dengan uh, intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Di atas 100 saja, apalagi 300 meni. Itu akan terjadi banjir dan longsor dan akan menghabiskan harta dendanya. Untuk itu tentunya kita selalu mengimbau daerah-daerah ke kota agar selalu siap. Siap untuk membenahi kembali mana kira-kira daerah-daerahnya yang berpotensi rawat banjir dan longsor. Peringatan BMKG ini jelas membuat warga yang baru kemarin kebanjiran menjadi cemas. Ferawati yang tinggal di kompleks perumahan di kawasan Bekasi mengaku was-was. Apalagi banyak perabotan rumah yang kemarin terendam banjir sampai sekarang masih belum kering. Uh, was-was iya. Baru saja kemarin itu kan bersih-bersih, ya kan? airnya juga baru turut. Terus jalanan aja lumpurnya masih banyak. Nah dengan... Adanya BMKG yang mendeteksi bahwa malam ini sampai dengan tanggal 27 itu akan terjadi cuaca ekstrim. Kita termasuk harus waspada. Semoga tidak terjadi banjir yang lebih besar uh, dari yang kemarin. Jadi untuk antisipasinya, apa saja yang dilakukan nih? Sampai saat ini barang-barang juga masih belum diturunkan di lantai bawah. Masih ditaruh yang uh, kita tuh yang punya uh, lantai dua. Ya semua barang-barang masih ada di lantai dua Bahkan sampai sekarang barang-barang yang terendam banjir pun Belum bisa kita pindahkan ke dalam rumah Ya kita tetap uh, mengantisipasi ya Membuat tanggul sendiri misalnya di rumah gitu kan Tanggul pasir gitu Terus ada juga di kebetulan di wilayah kami itu kan Kami mendapatkan bantuan rumah pompa Selain itu kami tinggal di belakang perumahan kami itu adalah persawahan jadi tembok pembatas yang ada di dekat komplek kami itu kami jebol. Jadi untuk ya dialihkan ke sawah jadi kenceng. Cuaca ekstrim ini diperkirakan masih akan terus terjadi sampai Maret nanti. Selain membereskan infrastruktur penangkal banjir, pemerintah daerah juga harus memperingatkan warganya untuk melakukan upaya antisipasi agar kerugian harta benda bisa diminimalkan. Agus Wijananto, Pro3 RRI, melaporkan. Dengan komentar RRI pagi ini menyoroti kesiapan menghadapi potensi hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi hingga minggu. Komentar disampaikan editor senior Pro3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro3 Selamat pagi pendengar. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam siaran pres kemarin menjelaskan adanya potensi hujan lebat akibat pergerakan cuaca di beberapa wilayah Indonesia. Data dari BMKG menyebut potensi hujan lebat itu akibat adanya tekanan rendah di sekitar Nusa Tenggara Timur yang bergerak ke arah barat yakni sekitar Pulau Jawa. Dampaknya sangat mungkin akan ada hujan lebat disertai petir. Sangat mengkhawatirkan memang. Perhitungan dan perkiraan BMKG jarang meleset sebab sudah menggunakan teknologi maju. Pemerintah sebenarnya cukup responsif dengan melakukan rekayasa cuaca 
dan berupaya untuk mengalihkan hujan tersebut ke wilayah selatan berarti turun di atas laut hujan tersebut. Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah yang tanggap. Setidaknya di Jakarta sampai pada dini hari tadi tidak ada hujan lebat dan petir. Karena demikian, kewaspadaan tetap harus tinggi. Banyak hal soal cuaca dapat terjadi berikut dampaknya. Sampai saat ini kita belum mampu mengalahkan cuaca. Bahkan berdamai pun tidak. Satu-satunya langkah adalah mengalah dengan iklim dan cuaca. Hal yang cukup mengkhawatirkan ternyata menurut Kepala BMKG Dwi Korita, puncak musim hujan juga masih akan berlangsung hingga Maret mendatang. Artinya, selama satu bulan lagi kita akan menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Cukup berat memang tugas pemerintah. Belum juga usai pandemi virus corona, juga sudah ada lagi masalah banjir di berbagai wilayah. Bagi orang kota, banjir menyusahkan aktivitas mereka. Sedangkan bagi warga desa, mengantisipasi banjir berarti sudah harus panen lebih awal. Dan itu harganya pasti lebih murah. Karena gulirnya belum masak dan kandungan airnya masih banyak. Kita memang harus banyak bersabar dan prihatin dengan kondisi seperti ini. Demikian komentar, selamat pagi. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Alia sudah belanja mbaknya pagi-pagi ini? Kira-kira belanja apa aja? Mau masak apa? Mau masak belado kayaknya ya Nah itu belado dia, daging. harga cabai lagi mahal loh Betul Jadi ternyata harga cabai rawit di Seragen Jawa Tengah mencapai Rp100.000 per kilogramnya Kenaikan harga karena pasokan cabai yang berkurang imbas hujan yang berdampak kepada menurunnya hasil panen Berikut Mulato Ishan melaporkan Bulan mana ya mas? Satu bulanan ada Beli ini biasanya kita Sejak awal tahun 2021, harga cabai rawit merah di Seragen mengalami kenaikan signifikan hampir tembus Rp100.000 per kilogram. Pantauan RRI di pasar Bundar Seragen, harga cabai rawit merah tembus Rp86.000 di kalangan pedagang besar. Sementara di pengecer bisa naik menjadi Rp88.000. Sedangkan rawit putih Rp32.000, cabai keriting merah Rp45.000, dan cabai hijau Rp22.000. Sedangkan cabai merah besar teropong harganya Rp29.000 per kilogram. Yuli Atman, 44 tahun salah satu pedagang cabai pasar Bunder Seragen menyampaikan, harga cabai sejak awal tahun sampai kini di pasaran memang mengalami kenaikan signifikan hingga saat ini. Dampak dari kenaikan harga itu membuat permintaan pembelian cabai menurun drastis. Empat hari yang lalu harga cabai masih di kisaran Rp80.000. Dirinya masih bisa menjual sekitar 1 ton cabai rawit. Namun empat hari ini hanya bisa laku sekitar 5 hingga 6 kuintal. Empat hari ini harganya segitu sebelumnya ya di bawah 80 76, gitu mas ya memang agak lumayan mas soalnya kan beberapa pasar kan membutuhkan semua terus apa itu petian dari petani kurang maksimal soalnya apa dikarenakan hujan tiap hari kan bisa ya terlambat itu enggak mas tapi mau ambil banyak itu enggak berani soalnya peminat itu kalau sudah terlalu tinggi itu peminatnya agak berkurang kalau hari-hari biasa itu satu ton Habis mas, sawit merah sekarang cuma 5 kintal, 6 kintal. Berkurangnya banyak, soalnya 
peminat pembelinya sudah berkurang. Tidak hanya itu, kenaikan harga cabai juga disampaikan Sari, 41 tahun pedagang cabai pasar punder. Kenaikan sangat tinggi dan mempengaruhi penurunan minat beli masyarakat. Dan tiap hari enggak, enggak, enggak. Tertinggi di 2021 itu sampai berapa, Mbak? 88. 88. Itu tertinggi ya? Sementara itu, keluhan harga cabai mahal di pasaran sangat dirasakan oleh seorang warga, Trianti, 28 tahun, warga Seragen Kota. Sehari-hari membeli cabai segar untuk kebutuhan keluarga. Harga cabai rawit menurutnya sepedas rasanya, bahkan sangat mencekik. Pengakuan pedagang, kenaikan harga cabai dipicu gagal panen karena cuaca ekstrim. Sementara stok cabai didatangkan dari beberapa wilayah, Jawa Timur, seperti Mojokerto, Banyuwangi, Tuban, dan Pare, Kediri. Dari Surakarta, Mulatisan, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Myanmar harus tunduk dengan piagam ASEAN sebagai upaya untuk mencari solusi atas memanasnya kondisi keamanan dan politik pasca kudeta oleh militer. Dan berikut Setno Mandasari melaporkan. Situasi politik dalam negeri Myanmar yang tengah memanas tidak hanya menjadi fokus dunia, tapi juga ASEAN yang turut mengakomodir Myanmar sebagai anggota di dalamnya. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, Gilang Kembara menyebut situasi yang terjadi di dalam negeri pasca penangkapan Aung San Suu Kyi oleh militer pada 1 Februari lalu, Myanmar didesak untuk mengindahkan piagam ASEAN. Menurut Gilang, ASEAN dapat menggunakan piagam tersebut sebagai upaya untuk menyikapi situasi di Myanmar. Ya, walaupun secara enforcement-nya itu kita belum jelas bagaimana kita menegakkan piagam ASEAN tersebut, tapi... Sudah secara jelas dan gamang bahwa sebagai anggota ASEAN, uh, Myanmar tidak mengindahkan hasil pemilu dan uh, hasil pilihan rakyat yang terja- terjadi secara galang, mencoreng demokrasi gitulah. Di sisi lain, Gilang Kembara menjelaskan permasalahan di Myanmar dinilai secara khusus menjadi tantangan dalam keketuaan Brunei Darussalam di ASEAN pada tahun ini. Ditambahkan Gilang menilik pada perkembangan situasi dalam negeri Myanmar akhir-akhir ini, maka Brunei Darussalam didorong segera melakukan. Tindakan. Terutama dalam konteks kita yang masih di tengah-tengah perusahaan pandemi, dalam konteks perseteruan Laut Cina Selatan yang masih terus terjadi, uh, mungkin ada urusan-urusan politik yang lain yang, sejak yang terjadi secara regional. Tapi ini memang isu politik yang ya saya kalau jadi Brunei mau taruh di mana gitu. Namun saat ini bukanlah merupakan waktu tepat untuk berkunjung langsung ke Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teku Faiza Shah, mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat membuka opsi untuk melakukan kunjungan ke ibu kota Myanmar, Napito, sebagai upaya mencari solusi di tingkat ASEAN. Meski demikian, Faiza Shah memastikan Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Myanmar dan berkomitmen tetap berkontribusi. Rencana ini disusun dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar. Dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar. Piagam ASEAN diadopsi pada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-13 di Singapura November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Sejumlah prinsip yang ditetapkan dalam piagam ASEAN diantaranya menekankan sentralitas ASEAN dalam kerjasama regional, menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan integritas, tidak interferensi, dan identitas nasional anggota ASEAN, mempromosikan perdamaian 
regional dan identitas. Sementara Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, telah melakukan dialog dan berkomunikasi dengan beberapa negara membahas mengenai kondisi Myanmar. Di antaranya bersama Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina, Amerika Serikat, Qatar, serta sejumlah negara ASEAN. Berikan warta berita pagi ini dan tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dari seluruh penjuru tanah air dan saat lagi Alia dan juga pendengar kita akan bahas mengenai peringatan dini dari BMKG bahwa akan ada cuaca ekstrim hujan yang cukup meluas dan merata di seluruh Indonesia dalam dua hari ke depan dan berpotensi mengakibatkan banjir atau longsor atau bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di beberapa daerah tetaplah bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Tadi sudah kita ikuti warta berita secara sentral dari Perut 3 Jakarta. Seperti biasa pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia bahagian barat. Dan untuk selanjutnya seperti biasa setiap paginya kami ajak kembali untuk mengikuti opini publik di pagi hari ini. Pagelaran musik dan seni. Dan jangan lupa untuk... Malam besok Anda bisa mendengarkan di RRI Pro 1 Loksma dan Pro 2. Kemudian Anda bisa nonton di channel Youtube kami RRI Loksma Official. Dan di Facebook kami ya RRI Pro 1 Loksma. Jadi Anda tidak usah datang dan dilarang datang gitu ya. Karena dari protokol kesehatan ya. Dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami pagi hari ini, nanti juga kita akan bincang-bincang ya dengan narasumber yang tentunya yang akan memeriahkan suasana uh, pagelaran musik dan seni malam besok di RRI Perusahaan Tulok Semawi. Tetap bersama kami, Perusahaan 89,3 MHz. Faisal Bahari Saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus RRI Pro 1 Loksemawe
Terima kasih ku ucapkan 
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Indonesia Tontonan Kehidupan Baru Kita masih di perjalanan Bini Publik pagi ini Kita perbincangkan seputar uh, acara kita malam besok ya Yaitu Padlaran Musik dan Seni Gimana Denny, malam besok nyanyi kita? Ya, uh, kalau Denny main rapat aja <laughs> Ini ada kawan kita pakai debus Oh pakai debus hmm. ya oh, Besok nampal debus <laughs> Ya Ya, nampal debus ya. Ya, <laughs> ya pendengar, uh, anda masih bersama uh, kami ya di ya. tim lintas Luxmai pagi hmm. di sesi opini publik pagi ini ya. sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami terima berbagai komentar dari anda dan juga berbagai uh, info-info dari anda tentu hmm. ya, Bung ya. Iya. Hmm. Uh, dan juga nanti di tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat seperti biasa kami hadirkan sesi perbincangan dan di awal ada informasi cuaca hari ini. Iya. Sementara itu, Burudi, kita coba bacakan dulu uh, komentar ini pen- para pendengar yang sudah masuk melalui akun Facebook Prosatir Radio Loksmawe. Ya, silakan. Akun dari Siswanto Fauzi ya, uh, mengatakan bahwa semoga kegiatan pagelaran seni dan musik berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Siswanto Fauzi. Ya. Kemudian ada... Akun Facebook Ainun Kamaria hmm. RRI memberikan hiburan yang sehat Melalui pagelaran musik dan seni Di tengah-tengah pandemi COVID Tetap yeah. jaga protokol kesehatan Semoga sukses Selamat pagi dunia oh, Oke, okay. Selamat pagi kembali Bu uh, Ainun Kamaria ya. yeah. Jadi RRI memberikan hiburan yang sehat Bung Rudi yeah. Dan penyiar RRI juga harus sehat-sehat Tidak <laughs> <laughs> boleh sakit Minum ya. vitamin terus <laughs> Multivitamin diperbanyak ya. Oke <laughs> Uh, kemudian akun uh, Erniwati ya Akun yeah. Facebook Erniwati Selamat pagi dan semangat pagi Buat tim lintas pagi Semoga hmm. pegelaran musik dan seni berjalan lancar Ya yeah, ini penghuni Bukit Bintang hmm. <laughs> Penghuni Bukit Bintang ya Oke okay. yeah. kemudian ada akun Zakir ya yeah. Oke okay. Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Selamat pagi Bung Rudi ya. pagi. Uh, Selamat bertugas Sukses selalu yeah. Salam sehat Ya yeah. yeah. Lagi Memang lagi. harus sehat ya? Memang harus sehat Salam sehat Orang RRI juga harus sehat-sehat tentunya Tidak <laughs> boleh sakit ya Tidak <laughs> boleh loyu Iya Baik untuk anda nanti Boleh komentar lagi ya Di 081167 Ya di whatsapp kami Ya, ya nah, boleh ya. juga Di 0811-6715-893 Ada Pak Nasrul Selamat pagi Pak Nasrullah Oh iya Nasrullah Bukan Cik Nasrul Cik Nasrul berarti lagi ya Iya itu topi kulit kambing Cik Nasrul Ya bicara Cik Nasrul Beliau juga nanti sebagai tim tamu tentunya ya Di pagelaran seni Malam Sabtu nanti Ada Cik Nasrul Ada juga Berge Bohati Gade, ya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa, Bung Faisal? <laughs> Bung Faisal sudah lihat-lihat ngecek kamera ini. Oke. Okay. Iya. Yeah. Uh, juga selamat pagi buat anda yang uh, seperti biasa ingin mengetahui ya perkiraan cuaca untuk hari ini nanti pada pukul delapan akan disampaikan oleh uh, perakirawan dari BMKG uh, Maluku Saleh, Jawa Utara. Hmm. Sementara itu, sembari itu Bung Rudi kita berikan informasi beberapa informasi ini yeah. untuk mendengar pagi ini. Yep. Baik. Silakan informasi apa Mulai akan hmm. disampaikan untuk pendengar Ya Dinas Kesehatan Dinkes Kota Luksmawi pada uh, Rabu kemarin kembali merilis Terkait jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19 dan yang sudah dinyatakan Sembuh Pada hari yang sama Dinkes juga mengumumkan Jumlah suspek Covid di Kota Luksmawi 
Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Luksmawe, Dr. Said Alam Zulfikar, menyebutkan untuk total warga yang terkonfirmasi COVID-19 sampai hari ini mencapai 449 orang. Artinya, tidak ada penambahan kasus dari data satu hari sebelumnya. Sebab, satu hari sebelumnya warga Luksmawe yang terpapar covid juga sebanyak 449 orang. Rincian dari total 449 warga yang telah terpapar COVID-19 di Kota Luksmawe saat ini, 431 orang sudah selesai proses isolasi atau sudah dinyatakan sembuh. Selanjutnya sebanyak 16 orang meninggal dunia, sedangkan warga yang masih terpapar sampai sekarang ini sebanyak 2 orang. dan seni RRI Losemawe Ayo peduli COVID-19 Kalian di rumah aja biar kami yang menghibur Dengar dan tonton di channel Youtube RRI Losemawe Official FD Pro 1 dan Pro 2 Hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Menampilkan Berge Stand up komedi Cik Masro Tak sangka tak kuduga Cuma tak berbuah nangka Ya, habis, habis Rapper Lok Semawi Patroli Band Shady Band dan CP Project Aku Dan pembacaan puisi oleh Bupati Biren dan Rektor Unima. Acara ini juga disiarkan secara live di Radio Pro 1 89,3 FM dan Pro 2 95,2 FM. Dengar dan tonton pagelaran musik dan seni RRI Losemawe. Kalian di rumah aja biar kami yang menghibur. Pro 1 Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Oke, okay, baik terima kasih anda masih bersama kami dari Indonesia Tataran Kedepan Baru dan kita masih di opini publik pagi ini kita berbincang seputar uh, pagelaran musik dan seni seni ya yang akan dikelar di hari Lok Semoy nanti malam Sabtu. Ya. Nah, Bung Rudi bicara ya. soal seni dan budaya di Aceh ternyata ya. Aceh ini daerah kaya seni dan budaya ya, ya. Hmm. Um, di mana uh, ragam seni dan budaya yang sangat kaya di Aceh ini itu sudah berlangsung selama ratusan tahun Bung Rudi. Dia uh, ya, terus berkembang dalam kehidupan masyarakat di daerah ya, yang berjuluk Serami Mekah ini Meski uh, perang dan konflik pernah melanda Aceh Tapi aktivitas seni tidak pernah padam Hal ini pernah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes uh, Darmawan ketika itu Ketika membacakan sambutan tertulis ya uh, Pada pembukaan Aceh Internasional Rapai Festival Yang dipusatkan di Taman Ratu Safiya Tuddin Tahun 5 tahun yang lalu Murudi ya yeah. Kemudian, uh, sebagaimana diketahui, tarian dan nyanyian Aceh biasanya dibayangkan dengan menggunakan alat musik tradisional. Salah satu alat musik khas Aceh adalah rapai, sejenis pers, uh, perkusi yang berkembang sejak masuknya Islam ke daerah berjuluk uh, Serami Mekah ini pada abad ke-9. Disebut rapai sebab alat musik gendang ini diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Syekh Rapai. Sejak saat itu, rapai menjadi identitas dan bagian yang tak terpisahkan dari budaya Aceh. Kemudian seiring perjalanan waktu dan dinamika yang terjadi, seni rapai memang mengalami banyak perkembangan dan model. Selain ada yang disebut rapai pase, rapai ane, rapai dabuh, rapai geleng, ya, rapai grimping dan sebagainya. Banyak sekali yang lain. Kemudian juga ada seni-seni tari juga banyak di Aceh berkembang terus sampai sekarang ini ada yang masih di ada yang masih di, dipentaskan, ada lagi yang ada ada juga yang tidak, ya. Uh, kemudian pemerintah Aceh memang sejauh ini sangat berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkesenian Yang meliputi upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Untuk itu pemerintah Aceh tentu saja sangat mengharapkan dukungan dari uh, semua pihak Kemudian uh, juga pernah diselenggarakan di Aceh ini uh, festival yang bertaraf internasional Dimana ketika itu Aceh International Rapai uh, Festival yang diikuti Beberapa negara termasuk Turki ketika itu Dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Yang ketika itu masih dijabat oleh Reza Falevi Juga pernah mengatakan Internasional Rapai Festival Ada ada empat hal yang menjadi tujuan ketika itu digelar perhelatan akbar ini Yaitu bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tradisi Jadi itu Bung Rudi Background ya. beberapa apa namanya festival seni dan tari yang pernah ber, uh, berlangsung di Aceh ini, termasuk nanti yang dilaksanakan oleh 
RRI Lok Semawi mungkin Murudi. Ya, ini di Lok Semawi nanti kita akan ada pagelaran seni ya semacam uh, pembacaan apa ya CAE Aceh gitu ya. CAE ya. Ya. Hmm. Ya semacam ikayat begitu. Hmm. Hmm. Ya. Jadi memang banyak uh, apa namanya jenis uh, seni dan juga budaya warisan budaya di Aceh ini. Sementara ya. menurut Wikipedia Bung Rudi di ya. Wikipedia ya. ini juga uh, Aceh berlatar belakang dari sebelah suku ya. ya. Ini menurut Wikipedia. Hmm. Anda bisa cek di Wikipedia ini uh, di mana suku Aceh itu 76 persen. Dari, yeah. popul- dari populasi penduduknya ya yeah. itu sensus tahun 2010 kemudian mm. juga ada suku Tamiang ini ada di Kabupaten Aceh Tamiang sekitar 35% populasinya kemudian yeah. ada suku Alas uh, suku Haloban di Kabupaten Aceh Tenggara lalu kemudian ada suku Singkil di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulus Salam 40% kemudian ada suku Jame dan suku Klut ya, di Kabupaten Aceh Selatan 35% kemudian ada suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, ya, kemudian di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Luas. Kemudian si, uh, suku Simulu, suku Devayan, suku Sigulai itu ada di Kabupaten uh, Simulu. Bayangkan ada sebelas dan ini bahasanya juga berbeda-beda, Bung Rudi. Iya, dari kita dari Lusmawi ke Takengon sudah bahasa sudah beda. Ya, berbeda, ada di Sejadat juga sudah berbeda. Ya. Uh, Senitarinya. Uh, juga berbeda tapi memang ada hampir-hampir uh, ada kesamaan ya dan uh, sejarahnya tentu sudah pada tahu semua ya sejarah Aceh ini begitu panjang sekali kemudian ada uh, budaya yang berbeda-beda nah jadi memang uh, semacam seni dan budaya ada festival ada pegelaran ini harus terus di di apa namanya diselenggarakan walaupun di tengah pandemi seperti ini Murudi ya. bisa saja e, diselenggarakan tapi tidak mengundang keramaian ya. e, masyarakat bisa menonton dari jarak jauh atau dari rumah begitu ya, ya seperti halnya yang akan dilaksanakan oleh, oleh Redi ya. hmm. jadi e, tidak ada penonton di di lokasi ya. e, tapi e, pedegar ataupun penonton bisa menyaksikan melalui e, virtual jarak jauh ya dengan sarana-sarana yang disediakan. Kalau RRD nanti ada secara langsung di Facebook dan juga ada secara langsung di uh, akun YouTube RRD Luxmawi Official. Ya, baik. Pukul 8 hmm. nanti kita akan dengarkan info cuaca, Bung Deni. Ya. Good day. 
Anda masih bersama kami hari di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Dan kita mendengar saat lagi akan kita ikuti info cuaca Tentu akan disampaikan oleh uh, BMKG Malik Usaleh Aceh Utara Info Cuaca Dan pendengar saat ini kami sudah tersambung dengan uh, prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Maliku Saleh Ada Wiwit Nitasari Assalamualaikum, selamat pagi Wiwit uh, Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Ya, Wiwit bagaimana informasi cuaca selengkapnya hari ini? Silahkan disampaikan Oke, okay, baik, jadi uh, untuk pagi ini Kami perakirakan dari pagi hingga siang nanti Umumnya kondisi cuaca untuk wilayah Aceh Utara Da, uh, khususnya da, khususnya Maliko, eh Loksumawe hmm. itu secara umum cerah berawan seperti itu Pak. Iya. Oke okay, hmm. cerah berawan. Ya selanjutnya mungkin ada uh, apa prediksi yang lain seperti angin kecepatan angin dan juga gelombang tinggi gelombang. Oh, ya. oh, untuk kecepatan angin kami perkirakan angin untuk hari ini itu kecepatan uh, rata-ratanya 20 km per jam seperti itu. Hmm. Untuk gelombang itu untuk wilayah kita masuk kategori rendah jadi uh, Cukup aman untuk nelayan beraktivitas di laut. Kecepatan angin pun kami perakirakan e, mencapai 30 km per jam. Seperti itu, Pak. Oke. Okay. Untuk kewaspadaan, apakah ada sejauh ini? Kalau untuk kewaspadaan, mungkin e, apa namanya e, banyak minum air putih untuk menjaga supaya tidak dehidrasi. Hmm, Kemudian yeah. juga untuk berhati-hati agar tidak membakar sampah sembarangan atau... Yeah. Membuka lahan dengan cara membakar hmm. itu. Itu, itu kenapa? Apa ya, suhu yang begitu panas atau gimana? Potensi terjadinya kebakaran hmm. Tapi untuk wilayah kita Untuk uh, titik panas Itu update kemarin sore Itu untuk wilayah Aceh Itu tidak terdeteksi terdapat uh, titik panas Oke hmm. okay. okay. Tapi suhu panas ya? Suhu panas ini? Masih panas? Uh, suhu uh, masih dalam kategori Antara 20 Hingga 31 derajat Celsius Itu masih dalam kategori normal Normal, iya hmm. Ya, baik. Okay. baik Baik, terima kasih rekan Wibit ya, pagi ini sudah uh, Memberikan informasi untuk Kependengar RRI, Assalamualaikum Ya, info cuaca tadi disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kabupaten Aceh Utara Untuk pagi hari ini dan tetap waspada Titik uh, hotspotnya tidak kelihatan lagi Selain dua hari yang lalu kelihatan di uh, Kabupaten Aceh Selatan sana Ya, dan BMKG juga memprediksi cuaca uh, kondisinya tidak hujan Tapi ya. cerah berawan hmm. dan suhu panas ini mencapai 31 derajat Celcius Anda juga dihimbau untuk banyak minum air putih Dan tidak membuang uh, puntung rokok secara sembarangan Kemudian juga tidak membakar sampah secara uh, sembarangan Karena bisa menyulutkan kebakaran lahan dan hutan Baik, tetap bersama kami RRI Indonesia Setanan Kehidupan Baru Hai, saya Faisal Bahari Saya Sarvanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus LNI Pro 1 Losamale
Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Jika siapa saja sendirian Berdiam diri tak ada hiburan Jika kau merasakan kesepian Datang kemari kita Thank you. 
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dari Indonesia Tentang Kehidupan Baru Kita masih di opini publik pagi ini Kita masih perbincangkan seputar uh, Pagelaran musik dan seni Ya, di lintas Luxmoy pagi uh, hari ini ya Di edisi uh, Kamis 25 Februari 2021 Nah sekarang kita akan berbincang Bu Rudi ya. Dengan Haji Sudirman sekarang ini ya. Beliau uh, selain juga uh, apa namanya pelaku seni ya di dunia perfilman Aceh dan juga anggota DPD RI saat ini. Assalamualaikum Haji Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada di mana nanti sekarang Haji Uma? Ada di Aceh? Alhamdulillah saya berada di sekitar Luksumawe sekarang ini. Oh, uh, malah dekat dekat dengan kita Bung Rudi. Tapi, <laughs> tapi suaranya suaranya jauh. Oh, jauh suaranya ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, Tengku Haji Bicara tentang apa namanya seni budaya uh, juga musik ya kan uh, RRI Luxmoy juga nanti uh, malam satu nanti akan menggelarkan pagelaran uh, akan menggelar pagelaran seni uh, budaya di di RRI walaupun di tengah pandemi sekarang ini menurut tengah aja apa soal seni dan budaya Aceh saat ini nih? atau yang terkini? soal seni dan budaya yang begini ini apa maksudnya jiwanya atau ya pandangan Tengku Haji bagaimana nih kan Tengku Tengku Haji sebelum ke DPD ke apa namanya ke DPD juga pernah uh, menjadi pelaku seni ya ya hmm. gimana kalau seni Aceh ini maju atau enggak sekarang ini sih <tuh> uh, memang begini hmm. kalau kita bicara tentang seni juga tak lekang dari budaya hmm. seni dan budaya hmm. jadi unsur seni itu akan ada ruhnya apabila itu dibumbuhi dengan budaya hmm. seni budaya hmm. kalau seni itu kan berkes, ber, berseni seni yeah. itu uh, punya macam-macam ada seni temporer dan lain sebagainya kan yeah. temporer Ya. Jadi kalau seni budaya itu yang akan membuat uh, suatu guidance, suatu kehidupan budaya, culture yang menjadi tolok ukur terhadap kesinambungan hmm. suatu uh, budaya bangsa dan suatu edukasi bangsa. Ini yang penting. Ya. Jadi bagaimana uh, seni ini yang memang terus hidup dan akan uh, kita wariskan kepada generasi kita itu seni budaya hmm. yang memang mengakar kepada culture kultur hmm. orang Aceh itu sendiri ini yang sangat perlu hmm. jadi tanpa budaya ini seninya tidak apa-apanya gitu tunggu aja tidak ada ruhnya hmm. tidak ada ruhnya hmm. dalam seni ini berseni ini ada sesuatu tradisi yang dikembangkan menjadi uh, turun temurun yeah. generasi kita generasi terdahulu hmm. sehingga itu menjadi warisan budaya kita yeah. menjadi suatu uh, apa namanya ciri khas lokal hmm. ya kan sehingga yeah. di situ tenggambarkan sebuah moralitas sebuah bangsa yeah. sebuah bangsa akan kokoh hidup hmm. uh, berkesinambungan hmm. atau sustainable yeah. itu tanpa mengakar kepada budaya leluhur yeah. itu historis hmm. maka budaya ini adalah historis kalau memang budaya itu menjadi turun temurun dan diwariskan itu akan menjadi edukasi yang paling baik kepada anak bangsa berarti seni ya berarti seni selalu terkait dengan budaya ya dengan warisan yeah. hmm. uh, kalau seni saja tanpa budaya itu 
tidak rarunya. Tidak rarunya. Oke. Okay. Hmm. Yeah. Hmm. Kalau bicara uh, tentang musik, karena di selain seni dan budaya kan kita, apa kita juga ada musik ini, Tunggu Haji. Hmm. Hmm. Gimana kalau uh, soal musik uh, pandangan Tunggu Haji sendiri? Musik sebenarnya lebih kepada hantar uh, uh, apa namanya satu pesan, yeah. ya, yeah. Hmm. satu pesan. Nuansa musiknya kan kan beda-beda kalau nuansa musik apa musik Melayu hmm. atau hmm. musik uh, pop dan lain sebagainya. Musik Aceh, misalkan lagu Aceh ya. Ah, apa lagu Aceh, hmm. apa lagu bahasa Aceh kan itu. Hmm. Yeah. Oh gitu ada 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 dua ya, Sukaji. Iya. Yeah. Lagu Aceh atau ada lagu bahasa Aceh ya. Bedanya di mana ini? Ya. Yeah. Bedanya di mana? Lagu Aceh. Tapi musiknya atau iramanya bukan irama Aceh. Yeah. Hmm. Ini mengadopsi irama-irama dari luar Aceh. Hmm. Ya. Hmm. Ini adalah lagu bahasa Aceh. Yeah. Kalau lagu Aceh itu ada kultur uh, uh, apa namanya iringan hmm. daripada kesaannya, nuansa, nuansa iramanya, nuansa musiknya itu sangat mengakar. Ada khas seperti kita uh, mendengar satu lagu yang misalnya dari Tanah Minang. Hmm. Uh, langsung kita di dalam mindset kita tambahkan bahwa ini irama lagu Minang hmm. Hmm. Uh, ini irama Minang yeah. ada ada sentuhan di sana sentuhan khusus tentang mengakar budaya Minang itu sendiri hmm. tapi kalau lagu Aceh kalau begitu kita putarkan masyarakat tidak bisa uh, apa namanya uh, uh, mengkalkulasikan atau memprediksikan bahwa ini Ini musik Aceh, hmm. maka ini sebenarnya musik eh, apa namanya pengaruh budaya tadi belum sampai ini. Oh, ya. gitu pengaruh budaya belum sampai. Nah, belum sampai, hmm. belum sampai, karena belum bisa mempengaruhi eh, mindset masyarakat ataupun rasa masyarakat terhadap musik eh, Aceh itu sendiri. Hmm. Kalau musik Aceh memang betul-betul orinya musik Aceh ini seperti apa, Tunggu Aji? Sebenarnya kolaborasi musik Aceh itu terdiri dari beberapa daerah sebenarnya. Hmm. Hmm. Ada kolaborasi itu dari uh, Akal, kemudian India, hmm. juga Melayu. Yang pertama dari mana tadi? Batak ya? Apa? Arab. Arab, Arab ya. Arab. Hmm. Ya. Hmm. Arab, juga ada India, hmm. ada Melayunya. Hmm. Nah, itu sejarah, sejarahnya Aceh. Hmm. Kita kan lebih, kita lebih kepada... Uh, kalau kalau di daerah uh, Semenanjung ini kita lebih pada Melayu atau Melayu. Hmm, hmm. Uh. Kalau, ya. kalau 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 pernah pernah apa namanya punya pernah pernah punya album ya Murudi kan? Uh. Judulnya apa ya? ya tunggu aja kalau kalau yang beginian ini bentuk iramanya apa nih? Ya, ini kami sempat putarkan ini, ini 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 yang Aceh asli nih ya, yang seperti Aju maksudkan ya. Itu lebih ke uh, arah seperti padang pasir. Hmm. Arah Yaman. Arah ya. Iya. Arah arah Yaman. Nah itu. Hmm. Jadi. Nah itu kan lant- lantunnya seperti irama-irama Arab. Iya. Hmm. Jadi seperti itulah yang sebetulnya lagu Aceh ya, yang ori Aceh. Ya, Saya tidak mengatakan seperti itu lagu Aceh bukan uh, itu jadi, mm-hmm. jadi dalam mindset masyarakat tertanam bahwa ini beda. Yeah. Uh, ini beda. Saya tidak mengatakan inilah lagu Aceh karena kalau kita katakan lagu Aceh tidak ada patron yang Betul. lagu Aceh. Betul. Tidak ada patron yang menyematkan karena begini. Hmm. Uh, 
ciptaan itu seiring dengan perkembangan zaman. Yeah. Uh, tapi konotasinya, hmm. historis daripada ruh lagu yang menyimpan tradisi kultur budaya itu yang tidak boleh lekat. Yeah. Yeah. Seperti lagu Minang kalau didengarkan kan orang langsung bisa baca ini Minang ya. Karena musik uh, salungnya itu ya. Yang, yeah. yang begitu khas. Iya. Yeah. Nah, ini per, jadi bisa tergambarkan perspektif musik itu langsung tergambarkan dalam mindset masyarakat. Iya. Nah, hmm. itu. It, it, ini yang paling penting. Bagaimana memunculkan satu uh, uh, apa namanya musik hmm. ini hmm. ada rasa, hmm. kemudian juga masyarakat juga bisa terdetek hmm. Uh, hmm. dalam mindset masyarakat. Oh ini Aceh, oh ini Cina, oh ini Padang, hmm. yeah. hmm. uh, oh ini Jawa. Jadi kalau lagu aja kita putarkan, kalau memang masyarakat masih gamang hmm. mencari-cari ini lagu apa ya. Ketika kita nyanyi, baru masyarakat tahu, oh rumahnya lagu Aceh. Yeah. Itu sebenarnya hmm. tujuannya sudah sudah yeah. tidak sampai. Yeah. Hmm. Jadi yang, yang banyak sekarang itu lagu dalam bahasa Aceh, bukan lagu Aceh sebetulnya. <laughs> <laughs> betul, betul. Lagu dalam bahasa Aceh yang sekarang banyak nah. uh, di, didendangkan oleh artis-artis lokal Aceh atau penyanyi nah. Aceh. Gitu. Hmm. Maka 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 ya. akan terhadapkan ada dua hal. Iya. Ya, ada dua hal yang memang menjadi satu keniscayaan. Mm-hmm. Yang pertama kita memang betul-betul kompon dan konsen memperjuangkan budaya. Mm-hmm. Atau yang kedua memperjuangkan eh, kebutuhan eh, finansial. Iya. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, kalau memang sudah bicara kebutuhan finansial cari duit, mm-hmm. itu apapun bisa. Yeah. <laughs> ah, ini sekarang, karena yeah. menjadi dilema itu itu juga ya. Nah ini, mm-hmm. jadi karakteristik moralitas dalam berkesenian itu sebenarnya dipupuk oleh nilai kebangsaan. Mm-hmm. Nah ini yang penting, moralitas penciptanya, moralitas penyanyinya itu adalah merupakan dedikasi yang harus dijualkan. Iya. Yeah. Hmm, Oke, okay. nah kemudian apa tanggapan Tengku Haji? Karena Radio Semarang nanti malam Sabtu juga akan menggelarkan uh, apa? Akan menggelar pagelaran uh, musik, seni dan budaya. Eh, uh, tentu bagi saya ini satu hal yang positif ya. Karena yeah. di tengah-tengah kesenian, kesepian, hmm. yeah. me- me- menggalakkan budaya, mentradisikan budaya lagi sebagai kultur anak bangsa. Hmm. Tentu ini satu momen yang sangat baik yeah. dan kita berharap ini hmm. supaya menjadi edukasi lah yeah. pada dan menjadi cerminan. Jadi nanti subuhannya kira-kira. Tuhan itu bukan hanya bersifat hiburan hmm. saja, hmm. tapi juga ada hal yang melekat di balik acara ini nanti hmm. setelah selesai nanti yeah. ada satu hal yang membekas hmm. dalam uh, ingatan kita bahwa uh, ini ini budaya dan menjadi refleksi hmm. bagi uh, pemikiran bagi uh, mentalitas anak bangsa. Hmm. Hmm. Oke, okay. ada hal yang membekas ya salah satu yeah. nanti. Contohnya misalkan nah. apa nih, gua gua aji. Uh, tentu kalau misalnya, misalnya ini ya, hmm, misalnya. Uh, uh, ada satu lagu yang disampaikan, yeah. tapi itu adalah merupakan sejarah uh, hmm. Aceh ini, hmm. sejarah bangsa ini, hmm. dan yeah. itu menjadi edukasi. Yeah. Kemudian uh, saya tidak tahu apa-apa saja acara yang akan gemas di sana, yeah. misalnya banyak lain, sadati, rapai, itu kan warisan leluhur budaya yang memang harus di galakkan kembali hmm. supaya ini menjadi satu kebanggaan uh, bangsa 
budaya hmm. turun-turun ini yang hmm. memang sudah hampir uh, tidak terdengar lagi sekarang karena memang tidak punya ruang untuk mereka yeah. penggiat taman sedasi rapa ini lukis hmm. ini sudah tidak punya ruang menjadilah hmm. konsumsi untuk orang-orang tua yang berada di garis-garis uh, apa namanya terkotak-kotakkan lah di kampung yeah. hmm. jadi menjadi terpinggirkan nah ini yang harus diangkat karena itu adalah merupakan maruah daripada historis bangsa hmm. oke okay. Baik, uh, Tunggu Haji Sudirman, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu berbincang di uh, perusahaan dari Rusmai Pagi. Baik, ya. baik, baik. baik. Mudah-mudahan bisa. Bung Rudi dan Bung siapa ini? Denny, saya Denny. Oh, ya. Ya. Hmm. Salam kompak saja kepada uh, Bung Penyiar berdua dan kepada seluruh pendengar RRI. Sampai jumpa nanti. Iya, iya. Ditunggu, Tunggu Haji. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Ya, kita sudah bincang dengan Haji Sudirman ya, salah satu tokoh pemerhati seni juga ya, hmm. selain anggota DPDRI. Ya, seperti disampaikan oleh Haji Umar tadi, ini ada lagu Aceh, ada lagu berbahasa Aceh. Ya. Hmm, Oke, okay. dan sekarang kita bacakan komentar lagi, Bu Rudi. Baik. Anda juga boleh komentar nanti sampai dengan ke pukul 10, uh, pendengar. Silakan ya. soal pagelaran seni dan uh, budaya yang akan ya. berlangsung di RRI Loksmau. Ya. Hmm. Ini ada akun... Facebook uh, Tengku Diramo yang yeah. komentar di akun Facebook Perusahaan Radio Luxmawe. Assalamualaikum hmm. Tengku Haji Uma. Oh, dia menyapa Tengku Haji Uma ya. Yeah, yeah. Itangen dan parang bungkut nebi kulun kedi. Oke, minta sepeda ya. Yeah. Sepeda dalam film Haji Uma ya. Oke, oke. Ada juga akun Pemuda Bangsa ya yeah. bicara hmm. seni. Uh, tapi izin untuk berseni dipersulit. Oh, yeah. gitu ya. Jadi hmm. izin untuk berseni dipersulit. Oke. Okay. Uh, kemudian uh, ada ada lagi Tengku Diramu kembali berkomentar yeah. Radio RRI Luxmawe. Selama ini telah memberikan hiburan yang memadai seperti hmm. siraman untuk rohani dan yeah. juga hiburan untuk jasmani. Yeah. Cuma yang gohlom katanya Bang Rudi bagikan hadiah untuk Tengku Diramu. <laughs> Bang Rudi ini sudah hadiah ada di LPU. Hadiah di LPU. Di LPU ya. Iya. Oke. Terima kasih yang sudah komentar di Facebook ya. Kami masih terus tunggu komentar Anda tentang seni dan juga budaya. Ini ada di 0811 ya. Ada juga di WA. Silakan Bu Rudi yang sampaikan. Iya, 081167 ya 15893. Ini ada Muhammad di Tembok Tengah. Assalamualaikum Pro 1. Waalaikumsalam. Sukses pagelaran musik dan seni hiburan Uh, bang masih di uh, pagelaran hiburan dan seni ya masih di tengah pandemi berapa ya dari ya terima kasih teng, uh, apa tengku Muhammad ya di tempok tengah ya kemudian juga ada yang komentar satu ini di akun YouTube hmm. RRI Lok Semai Official Siswanto Fauzi ya mantap ibu kepala BMKG sedang menjelaskan potensi bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya oke okay, terima kasih memang Saat ini wilayah Jakarta dan sekitarnya sedang dilanda bencana ya, iya. bencana banjir, banjir yang dahsyat tentunya. Aceh juga pada Desember lalu sempat mengalami hal yang sama. Jadi memang kesiapsiagaan bencana ini diperlukan terus sampai kapanpun. Ya Bung Rudi, betul ya? Setuju ya? Iya, baik. <laughs> baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Opini Publik. 
sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berkumpulan yang satu, Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi. Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intangnya terkenal
Radio Republik Indonesia.
Pro satu dari Lotsemalkan Al Inspirasi kita masih di Opini Publik pagi ini mendengar kita masih berbincangkan soal musik dan seni ya berhubung dengan RRI akan melaksanakan pagelaran musik dan seni untuk uh, besok ya di ujung telepon kita kembali coba berbincang dengan uh, Cik Nasrul siapa ya. sih yang nggak kenal Cik Nasrul dengan topi khasnya ya topi khasnya kulit kambingnya ya, ada Rudi dan Denny kembali akan Cik bersama Nasrul. anda ya halo assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar Cik Nasrul sehat biasa biasa aja mas biasa biasa aja mas di mana posisinya ini di London Di, di rumah drone di rumah kalau kalau pagi-pagi begini kebiasaannya apa aja nih Cina Sro? Ya ada paling-paling relax mah sama cucu kita. Iya, saya enggak bisa nahan tawa kalau kalau bicara ya. Ya, uh, sebenarnya kami tadi juga mau ber, apa telepon berge Cina Sro tapi belum tersambung sehingga hmm. ya uh, Kami sudah tersambung uh, dengan anda di di ujung telepon Cina Sro. Iya. Kalau jam sekian dia masih tidur karena dia kupu-kupu malam. Oh, iya. <laughs> oh begitu ya. <laughs> baik, baik. Sama kayak dengan lagunya kupu-kupu malam ya Pak. Cina Sro ya. Iya. Cina Sro selama ini masih masih apa main film komedi Aceh? Uh, sebenarnya semua saya masih masih seperti biasa eh. Hmm. Hmm. komedi pun saya ikut, hmm. acara yeah. ada acara panggung pun saya ikut, kadang-kadang ada acara. Hmm. Sampai ke promosi saya ada. Oh, ya. promosi ya. Yang, yang penting dapur berasa gitu. <laughs> ya, yang penting uang. Yang penting uang. <laughs> Cenatel juga uh, sering dijadikan video klip lagu-lagu Aceh ya? Iya. Yeah. Hmm. sering tapi Cuma nak saya bilang cuma untuk joget sudah agak apa sedikit karena kita dah tua. Eh. Yeah. Hmm, betul. Cina Sro kita ini berbicara tentang uh, seni Cina Sro. Cina Sro memang uh, darah seni gitu. Dari uh, misalnya bapa Cina Sro atau keluarga, uh, keluarga Cina Sro sebelumnya memang orang seni gitu. Uh, sebenarnya saya punya bapa orang alim juga. Saya punya ibu orang baik-baik juga. Yeah. Cuma keturunan saya dulu ada. Keluarga dari ayah itu hmm. memang dia seniman, cuma seniman kampung eh. Hmm, hmm, hmm. Seniman kampung. Ketika gitu. saya sudah kelas satu SMP, hmm. itulah saya mesti seni. Iya hmm. iya. Dan Cik Nasrul perannya sering sekali sebagai misalkan uh, jual obat begitu ya. Memang itu sebagai peran atau memang nyatanya seperti itu Cik Nasrul? Semua kerja yang sudah saya lakukan yang paling banyak duit, yang paling indah, yang paling istimewa adalah jualan obat. Jualan obat ya. Yeah. Okay. Hmm, hmm. Hmm. Ya karakter Cik Nasrul ini kan menjadi khas penonton. Ya, jadi jadi penonton. kalau lucu ya. ya <laughs> dengar suaranya aja udah <laughs> tahu nih Cik Nasrul. Kata-kata yang banyak kata-kata yeah. yang lucu gitu. Hmm. <laughs> Bahkan kepsta uh, kami ini kalau Cik Nasrul sudah mulai ngomong serius saja dia ketawa yeah. apalagi lagi lawa ya. <laughs> <laughs> ini kan berbicara tentang seni ini menurut anda budaya lagi uh, tentang budaya juga di Aceh ini menyemarakkan budaya ini suasana uh, tahun 2021 apakah anda melihat budaya Aceh masih bersinar baik begitu sebenarnya itu memang berat saya ucapkan karena untuk kebudayaan tidak eh, ada yang yang uh, yang permen maksudnya tidak ada hmm, yang, yang open ya Ya orang-orang yang beruang itu, maksudnya bukan binatang hmm, yang yang beruang. 
beruang spasi ya. ada spasinya di Nasrul beruang beruang gitu ya ya beruang hmm. bukan beruang hmm. bukan beruang nggak hmm. <laughs> ada saya lihat itu cuma hmm. seni ini banyak kebanyakan saya lihat jadi sendiri dia hmm. 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 otodidak begitu ya tanpa guru ya ah, tanpa, tanpa guru gitu kan hmm. Hmm. Jadi men- menurut anda pemerintah ini sesuatu yang pemerintah daerah kita katakanlah kalau Cik Nasrul di Aceh Utara pemerintah Aceh Utara semestinya menurut Cik Nasrul seperti apa menjaga seni dan budaya ini? Uh, pemerintah Aceh bukan Indonesia karena saya memang keliling di Aceh ini hmm. yeah. untuk seni ini bagi pemerintahan ini dengar bapak-bapak pemerintahan Cik Nasrul ini berbicara hmm. jadi bapak-bapak ini anggapannya tidak ada seni itu semua. Hmm. Perhatian tidak ada sama sekali Dianggap tidak ada Padahal beliau boleh lihat dengan adanya seni Adanya adab manusia hmm. Hmm. Karena manusia berseni itu terarah hmm. Indah, terarah Apabila manusia berseni Dan uh, keramaian-keramaian itu ada Jadi cara kita bisa berkumpul Dengan hmm. manusia-manusia hmm. Apabila kita ada seni Tapi kalau tidak seni uh, Cuma sendiri-sendirilah hidup Cacing hmm. dalam tanah gitu. <laughs> gitu ya. Tapi kan pemerintah sering juga mengadakan festival-festival, misalkan ada ada PKA ya, katakanlah begitu. Ya memang ada, hmm. tapi yang didapat seniman-seniman ini seniman gadungan, saya lihat. Hmm. Tidak ada seniman yang asli. Kalau hmm. waktu-waktu acara aja, saya tampil kurang kenal dengan mereka. Mereka tidak mengenal sama saya. Hmm. Hmm. Ada macam PKA itu. Ya. Ada bukan tidak ada. Hmm. Hmm. Lihat yang seniman asli jarang dipanggil, yang dipanggil hmm. yang seniman gadungan. Ya, ya, ya. Maksud saya itulah tadi yang mau nanya DKA ini kan tempat wadahnya untuk uh, insan seni. Ini. Apakah Cik Nasrul tidak 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 memberikan masukan terhadap uh, apa namanya uh, DKA ini ya? ya. Dewan Kesenian. Ya, wadah pemerintah yang untuk mengeksplor mungkin seni-seni yang ada di daerah. Uh, saya pernah juga ke kantor sekali saya berbicara yeah. Jadi uh, mereka hanya tutup terus Hanya bilang beginilah, begitulah uh, Belum ada dana lah Pokoknya dianggap kita dianggap sepele gitu Tidak mm-hmm. apa-apa, tidak apa mas Dengan tidak adanya diadakan oleh pemerintahan Oleh RRI Radio Republik Indonesia yeah. Telah membuat hal seperti malam tanggal 26 ini yeah. Kita harus angkat salut juga kepada RRI Iya, 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 iya Nanti Cik, Cik Nasrul hadir, hadir juga ya di acara itu? Uh, tanggal 26 nanti hmm. malam, hmm. Uh, hari Jumat, tanggal 26 hmm. malam waktu. Iya, halo Cik halo, Nasrul. Cik Nasrul. Halo, halo. Ya. Halo Cik Nasrul. Ya, ya apa terputus ya, ya? Terganggu ya komunikasi okay, kita okay. dengan Cik Nasrul Baik, kita akan hmm. coba radial ulang Dengan hmm. Cik Nasrul ya Kita mencoba ber- berbincang Soal seni Ya tadi sebagai kita kutip Dari pembicaraan Cik Nasrul tadi Bahwa sudah pernah mendatangi uh, DKA dan ini tidak Tidak teropen ya, katanya tidak ada Anggaran dari ini belum, ya bisa direalisasikan Dengan baik gitu dan uh, kita akan tersambung kembali dengan J. Nasrul tadi terputus. Bukan kesalahan beliau, tapi kesalahan sinyal. Oh iya, gitu ya. Iya, terputus ya. Sinyal yang salah ya. Iya. Iya, hmm. J. Nasrul, ini kita masih berbicara sebuah seni ini, J. Nasrul. Ya, menurut Anda, uh, efisien, efek 
ini apa namanya efisiensi ya acara yang digelarkan oleh RRI ini musik dan seni ini apa uh, sangat menghibur masyarakat walaupun tidak datang ke RRI untuk menyaksikan menurut anda itulah yang saya bilang hmm. dengan adanya RRI ya. saya sangat bahagia dan senang dan masyarakat seluruh tadi ya. malam saya berada di di kerung kerung tuan, hmm. ya, hmm. di kerung tuan itu sambilan saya jualan dari malam berbicara dengan mereka mereka di kerung tuan, mereka hmm. loncat loncat katanya, hmm. kami hadir kami hadir, hmm. bapak bapak tidak boleh hadir ya. hanya menunggu di rumah, ya. karena kita lagi konflik, ya. konflik ini terus covid, oh, ya. <laughs> <laughs> ya. Ya. bukan ya. konflik covid ya, okay. COVID. <laughs> jadi uh. Bahasa, bahasa sama, saya lihat hampir-hampir sama gitu Karena kita sudah terbiasa dengan konflik kemarin Jadi ya sudah, konflik, konflik <laughs> juga ya, <laughs> ya, konflik, ya. Sama-sama tidak boleh ada keramaian <laughs> ya, ya. Okay. Ya. Uh, Yang lain, Bung Denny, mungkin apa ya? Uh, uh, mungkin jadi Cik Nasrul sempat ke keruntuhan tadi malam ya apa Sambil jualan gitu ya Uh, Masyarakat sebetulnya sangat sangat antusias dengan setiap pagelaran seni dan budaya ini. Uh, bukan saja di Kerungtuan, di mana saja selama saja. malam, hmm. setiap malam itu langlang buana jualan seluruh tempat. Hmm. Saya kabarkan itu semua. Oh, ya. Ya. Terima kasih sudah mengabarkan. Hmm. Ya sudah membantu promosinya ya. <laughs> ya. Jadi warga memang itulah kelebihan Cik Nasrul dengan nah, itulah kelebihan Cik Nasrul hmm, kita yeah. untuk memberikan informasi segenap lapisan masyarakat. Antan hmm. untuk di radio RRI hmm, yeah. masa kampanye saja hmm. saya memberikan info seluruh masyarakat. Ya. Yeah. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Baik. Baik. Terima kasih Cik Nasrul ya. Oke. Okay. Baik. Uh, kabarnya mau menjemput ini Fakrulazi ya anggota DPD. Ya, saya oh. jemput Pak Kuraji ke bendara ini hari karena tadi di telepon hmm. Kuraji hadir pada jam 11 nanti. Oh, tiba ya? Bukan hadir, tiba. Oh. Baik, baik. Ya, terima baik. kasih, Cik Nasrul. Assalamualaikum, Cik Nasrul. Oke, waalaikumsalam. 89,3 FM Pro 1 RRI Lutumawe. Komedian Aceh berusan ya juga pelaku seni dan juga seniman uh, asal Lok Semawai Aceh Utara ya, Cik Nasrul. Jadi uh, beliau juga nanti akan hadir pada pagelaran uh, seni dan budaya juga musik di area di Lok Semawai malam Sabtu nanti. Tapi sudah banyak tadi yang dikemukakan oleh uh, Cik Nasrul. Ya, di tengah pandemi seperti ini memang. Masyarakat rindu sekali akan pagelaran-pagelaran seni dan budaya, yeah. walaupun memang harus, uh, tapi tidak boleh hadir ke lokasi ya. Yeah. Bisa yeah. menyaksikan dari rumah hmm. atau mendengarkan dari rumah, Budi. Baik, hmm. baik. Tapi senangnya memang masyarakat hadir ke lokasi, namun karena situasi hmm. belum membolehkan ya. Yeah. Apalagi ada Cik Nasrul ya. Ada Cik Nasrul. Yeah. Jadi mereka ingin melihat hmm. uh, seniman sekelas Cik Nasrul, mungkin yeah. yang lainnya juga yeah. ya. Yeah. Ada Haji Uma nanti. Iya. Yeah. 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 Jadi akan uh, Anda juga bisa menyaksikan lewat uh, tayangan saja nanti dari rumah. Tidak boleh hadir ke lokasi karena belum dibolehkan ada keramaian di, di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik, benar tetap bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. 89,3 FM Pro 1 RRI Lutumawe. 
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ibadah terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar Aduh, gimana nih? Uang kos belum bayar, bon warung depan udah nunggu, belum lagi ibu di kampung minta duit lagi. Aduh, gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran. Kenapa? Ceritalah sama aku. Gini Vi, uang kos aku belum bayar. Bon warung depan juga udah nunggu Hih, Ibu di kampung juga malah minta kirim duit lagi Gimana coba? Walah gitu aja toh masalahmu Alhamdulillah nih pas banget aku ada sedikit rejeki Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung Wah Alhamdulillah Tahu aja kamu aku lagi butuh bantuan Fi makasih ya Sama-sama Dinda Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya, kita kan sahabat. Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya, persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati.
juga dah Wih, outfitmu keren banget cuy Dari baju sampai celana, atas, bawah Pasti harganya mahal banget ya kan? Yoi, masih luar negeri nih bre Airpan style Wih, makin keren aja Lunda Sultan mah beda kali ya Biasalah, Sultan kali Eh Pan, baju lu keren banget bro Dari Amrik ya? Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya Keren dari mana? Dari Hongkong <laughs> Mabuk lo Ah masa sih? Kayak percaya nih aku Outfit aku jutaan nih Emang outfit lo berapaan sih? Hah? Jutaan? Waktu? Harga outfitmu nampel banget Tunda Outfitku lama di kantong kok <laughs> Mir, udah keluar ya Hmm? Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isan keren banget Makanya jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa Noh, si Isan pakai produk dalam negeri malah lebih keren daripada punya lo <laughs> Kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami hari Indonesia Tentang Kehidupan Baru Kita masih di Opini Publik pagi ini Berbicara seputar musik dan seni Di ujung telepon, Denny, kita ya. sudah tersambung dengan Ketua Panitia Pelaksana Pagelaran Musik, Seni, dan Budaya RRI Lok Semawe Robi Handoko Halo, Assalamualaikum Robi Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Tadi ya. kelihatan di sini, oh, udah di mana ini? <laughs> <laughs> ya, mungkin masih ada di sekitar, di sekitar ini ya, berburu dia. Iya, kalau pinang, kalau punting, ini di mana ya? Ketua penitianya. Ketua penitia. Hmm. Mobilitas saja nih ya. Mobil, uh, mobilitas ya. Okay. Oh iya. Mungkin dijelaskan saja ketua uh, panitia ini bagaimana nanti kegiatan malam Sabtu ya? Iya, silakan Dewi. Oke, baik pendengar uh, RRI Lusmawi uh, yang masih pagelaran musik dan seni RRI Lusmawi ini yang bakal kita adakan di hari Jumat ya malam Sabtu tepatnya di 26 Februari 2021 uh, jam setengah sembilan malam jadi uh, untuk pagelaran kita hari ini kali ini uh, tidak mengundang masyarakat untuk hadir ke RRI Lusmawi tapi masyarakat pendengar dan sahabat kreatif ini yang pasti bisa menonton langsung di uh, YouTube uh, official RR Ilus mau dapati kita juga bakal siarkan di Pro 1 dan juga di uh, Pro 2 RR Ilus Mawi. Cukup menarik sahabat kreatif dan pendengar RRI Ilus Mawi. Uh, pagelaran musik dan seni kita kali ini bakal kehadiran artis-artis hebat yang pasti selain uh, band lokal yang memang sudah uh, nasional juga terus ada pembacaan puisi dari Bupati Biren dan juga yang pasti penting-penting dari Unimal Universitas Malipulus Mawe dan yang pasti ada stand-up komedi dari Jenas dan juga Berge ini yang ditunggu-tunggu bakal hadir nanti di malam pegelaran musik dan seni gitu Rudi hmm. kalau untuk uh, pentas misalkan budaya Uh, sementara ini kita uh, pagelaran musik dan seni dulu Denny Jadi mm-hmm. budayanya uh, belum kita tampilkan Hanya musik dan seni dulu Jadi uh, band dan juga senal komedi serta uh, berge nanti artisnya bakal hadir Oh gitu, jadi uh, musik uh, dan seni Stand up komedi yang paling ditunggu tentunya nih Oke okay. <laughs> <laughs> ya. Baik, dan uh, persiapan penelitian sejauh ini? Persiapan uh, sampai saat ini ya bisa dipertengahkan 90% sudah selesai tinggal mm-hmm. realisasinya saja uh, Sampai hari ini kita juga nanti uh, bakal uh, koordinasi sama panggung, sama short, acting uh, juga uh, Dan tinggal pelaksanaannya besok aja, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Oke, okay. tentu, tentu ini akan disiarkan uh, apa ya, siaran langsung ya? Benar, benar, benar. Di, 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 mana saja di, YouTube, hmm. di YouTube, di YouTube, YouTube uh, official RRI Lok Semawi dan juga Uh, nanti di uh, Facebook Pro 1, Facebook Pro 2 Serta siaran ya di Pro 1 dan juga di Pro 2 deh. Oh ya oke okay. ya. Baik, terima kasih uh, okay, Terima kasih Robi Handoko ya. Terima kasih Denny dan juga Rudi ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam okay. Ya tadi kita sudah uh, berbincang dengan uh, Ketua Panitia ya, ya Laksana musik dan seni Mm-mm. Untuk besoknya ya. ya mudah-mudahan cuacanya aman ya Ya. termasuk jaringannya ya. masuk jaringannya yang penting ini karena nanti siaran langsung ya, ya. ada di Facebook Pro 1 ada juga di Facebook Pro 2 dan juga di YouTube RRI Loksmawi Official dan juga siaran langsung di Pro 1 dan Pro 2 nah, ya. banyak fasilitas siaran langsungnya nanti 
Rudi yeah. sudah dijelaskan oleh ketua panitia tadi hmm. dan ini memang kali ini hanya disiapa diselenggarakan seni dan musik ya budaya hmm. mungkin lain waktu dan kesempatan jadi yeah. uh, nanti ada stand up komedi dari yeah. uh, C Nasrul komedian hmm. Aceh dan juga uh, Berge tentunya ya yeah. ini ada komentar lagi yeah. ya silakan yeah. ya ada komentar yang masuk di akun Facebook Prosatwira Rilsmawi dari akunnya Safwani Wani ya tetap semangat untuk RRI dengan pagelarannya ya sukses terima kasih Safwani Wani kemudian ada Wahyu ya uh, Assalamualaikum uh, selamat pagi uh, Bang Rudi Saipanur kalau menurut saya seni tidak tidak boleh redup ya tapi harus dibuka terus uh, seni terhadap masyarakat Uh, kemudian uh, mohon maaf Wahyu ini bukan, <laughs> bukan request lagu ya request lagu. Okay, Terima kasih komentarnya yeah. Kemudian selanjutnya juga dari Sapuani Wani akun Facebook uh, Kembali berkomentar Pagelaran seni dan musik saat ini menjadi berkurang yeah. Dikarenakan mungkin faktor izin yang tak diberikan hmm. Yang mungkin didasari oleh uh, Karena Aceh yang melakukan penegakan syariat Islam yeah. Pemerintah harusnya melihat bahwa seni dan musik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan uh, budaya yang juga memiliki nilai intrik yang positif untuk pengembangan kehidupan manusia harus ada solusi dari pemerintah terhadap hal ini syariat Islam berjalan, seni dan musik juga harus hidup dengan sendi nilai positif oleh anak bangsa ya terima kasih komentarnya Safwani Wani um, terhadap uh, seni ya yang yeah. mungkin uh, mm. sekarang ini kurang mendapatkan izin karena mm. syariat Islam Ya. Kemudian kembali komentar dari akun Facebook Tengku Diramo. Ya. Assalamualaikum Tengku Haji Uma, ya Itangin dan Parang. <laughs> ya, ini punya punya tadi. Ya. Ya, okay. ya, ya, Terima kasih. Ya. Tengku Diramo ini selalu mendengarkan nih. Terima ya. kasih dan yang lain juga mungkin mendengarkan atau belum berkomentar saja ya. Hmm. Tapi silakanlah berkomentar bagaimana menurut anda seni dan juga musik Aceh. Iya, oke, okay. baik. Tetap bersama kami hari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru dan kita nanti akan dengarkan laporan dari teman-teman reporter di lapangan dok saat ini dan kita sebelas menit dari jam 9 pagi. sedang mendengarkan Tuh 1 RNI Luxemang Media Pelestaria Nilai-nilai budaya Tradisional Masyarakat Aceh Hai saya Faisal Bahari Saya Saifan Nur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata
mata angin Maka izinkanlah aku Hanya untuk mengatakan I love you Tak dapat aku untuk mengelak lagi Bahwa senyuman itu membekas di hati Sungguh-sungguh merasuk dalam sanubari Terasa begitu hebatnya degup jantung Aku langsung tergerak Untuk dapat mengucap I love you Kita masih di opini publik untuk pagi hari ini pendengar Dan kita akan dengarkan laporan-laporan dari teman-teman yang ada di lapangan Untuk pagi hari ini rekan Deni Ya saat ini ada Muhammad Jafar yang akan melaporkan tentang Radio Republik Indonesia RRI Harus menjadi media yang melestarikan seni dan budaya Aceh yang mulai dilupakan oleh generasi muda Terkini Jabar, laporan Anda Ya, terima kasih Rudi dan Denny di studio Pendengar, generasi muda saat ini Sudah uh, mulai melupakan Seni dan Budaya Aceh uh, Seiring dengan uh, Kemajuan ilmu pengetahuan dan uh, Teknologi ini Sehingga uh, Budaya Aceh Dan seni Perlu terus dikembangkan agar generasi muda uh, mengetahui bagaimana seni dan budaya Aceh termasuk juga uh, budaya-budaya yang selama ini memang sering uh, dimainkan oleh masyarakat Aceh seperti uh, budaya rapai, kemudian uh, dulunya ada ahli tunjang yang sama sekali tidak dikenal oleh uh, generasi muda saat ini. Oleh karenanya RRI ke depan diharapkan terus Uh, menyiarkan dalam program-program syarannya uh, bagaimana mengedukasi generasi muda agar uh, mengetahui uh, seni dan budaya Aceh uh, di masa yang akan datang. Jadi program ini diharapkan RRI mampu mengangkat kembali uh, seni dan budaya Aceh yang selama ini sudah mulai dilupakan oleh generasi muda. Dan program uh, ini ke depan juga harus mampu Uh, memberikan motivasi kepada generasi muda agar mau uh, mengedukasi kembali uh, adat, kemudian seni, uh, juga musik-musik kontemporer Aceh uh, dalam memajukan uh, daerahnya. Karena selama ini sudah jarang sekali mungkin generasi muda ataupun uh, malu menghidupkan uh, adat budaya Aceh sendiri seperti ada budaya dan seni musik ini. Bahkan rapai pun uh, hanya terdengar sekarang di uh, pedesaan dan sudah banyak generasi muda melupakannya. 
Demikian laporan Muhammad Jafar kembali tertanda ini dan Rudi di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Ya, tadi kita sudah dengarkan laporan M. Jafar ya terkait dengan uh, seni masyarakat Aceh yang sudah mulai melupakan seni. Ya, mudah-mudahan ini sih jangan sampai terjadi karena ini adalah budaya seni dan budaya ini selalu ada uh, bersama kita ya. Tentu kita masyarakat Aceh tentunya untuk membesarkan budaya kita sendiri. 20 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama saya Rudi Sevanu dan Denny hingga tuntas nanti pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Masih banyak laporan dari teman-teman kami di uh, lapangan yang akan melaporkan di pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang uh, sudah mulai beraktivitas kembali di pagi ini silakan saja. Mudah-mudahan bisa berhati-hati dan tetap semangat dalam melakukan bagian perjalanan Anda. Terutama untuk uh, tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Walaupun Anda sudah divaksin, tapi Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Cuaca di kota Luxemawi pagi ini agak sedikit mendung dan uh, tadi pagi sempat uh, cukup cerah. Dan ini mungkin hanya sebentar saja kalau dilihat dari cuacanya. Dan uh, kota Luxemawi mendukung sekali untuk Anda melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Tetap bersama kami, RRI Indonesia Datanan Kehidupan Baru. 89,3 Baik, kita akan dengarkan lagi uh, laporan dari uh, reporter kami selanjutnya. Kali ini ada siapa rekan Deni? Ada Bung Nasrullah. Ya. Nah, ini akan melaporkan tentang Disduk Capilok Semawe hari ini menyerahkan kartu KIA kepada Kecamatan Muara Satu. Terkini Nasrullah laporan Anda Baik, terima kasih Rekan Rudi dan Denny di Pro 1 Lismawe Pendengar, hari ini Saya berada di kantor Di Kapil Kota Lismawe Di pagi hari ini Rencananya uh, Dinas uh, Kepedudukan dan Kepedudukan Kepedudukan Kota Lismawe Rencananya akan menyerahkan uh, Kartu KIA Atau Kartu Identitas Anak Kepada Kecamatan Mora Dua. Untuk mengetahui seperti apa prosesi penyerahan tersebut, kita akan berbincang sejenak dengan Kepala Dinas Jesus Dapil Kota Usmai, Bapak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Nasrullah. Oke Pak Taufik, mungkin agenda hari ini apa yang akan direncanakan Pak terkait dengan penyerahan uh, KIA kepada Kecamatan Mora II nih Pak? Uh, Alhamdulillah terima kasih. Kebetulan ini kita ada juga kerjasama dengan APIC untuk penyerahan kartu identitas anak. ke kecamatan Muara Dua beberapa desa begitu Pak Kamila mungkin uh, Kia ini seberapa penting Pak bagi anak ini Pak uh, dapat kami sampaikan bahwasanya sehubungan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 uh, tentang penerbitan Kia secara umum Kia memiliki kegunaan yang sama dengan KTP orang dewasa. Dan dengan kia ini dapat memenuhi, e, melindungi pemenuhan hak-hak anak, menjamin akses secara umum, hingga ini bisa mencegah seperti terjadinya perdagangan anak atau hal-hal yang terburuk lainnya. 
begitu Pak Nasrullah. Oke, okay, dia, dia sudah kalau nggak salah sudah lama ada diluncurkan di Luxmawe. Untuk saat ini kira-kira berapa persen atau berapa ribu KTP yang sudah ada kartu kia kepada yang sudah diserahkan kepada atau yang sudah dibuat oleh orang tua kepada anak Pak? Oh, terima kasih Pak Nasrullah yang berbahaya ini manfaat sekali ini pertanyaannya ini. Sebenarnya eh, Luxmawe masyarakat kita yaitu anak di bawah 17 tahun kurang satu hari itu sebesar 60.822 orang. <tuh> Namun demikian yang sudah memiliki kia sampai dengan hari ini eh, 15.735 orang. Kalau kembali ke persentasenya 25,87 persen. Secara nasional RPJM nasional itu diharuskan kianya itu uh, pada posisi 20%. Kita sudah 25,87%. persen. Namun demikian, kita sekarang orang yang mengurus administrasi kependudukan di, di Sukcapilok Semawe, kita kasih tiga dokumen, Pak. Pertama, kita kasih uh, kakak baru yang sudah kita uh, cantumkan nama si anak. Plus, kita kasih kia dan... Uh, akta kelahiran itu dapat tiga sekali jalan tiga dokumen dibawa pulang dari di Sukcapil Kota Semarang. Oke baik terima kasih assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dapat ketahui bahwa kia atau kartu identitas sangat berguna bagi anak untuk uh, kelengkapan administrasi kependudukan mereka diharapkan uh, orang tua maupun uh, anak di bawah uh, umur 17 tahun sudah memiliki kia. Demikian info terkini kembali ke Prosatu bersama Denny dan Rudi. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Baik, Rudi. Ya. Kita dengarkan bersama dan mungkin anda juga pendengar mendengarkan laporan dari rekan Nasrullah soal pembagian kartu identitas anak atau KIA di Kecamatan Muara Dua. Ya, kita masih akan terus nantikan laporan dari teman-teman reporter kita untuk selanjutnya Dan kita masih punya waktu 30 menit lagi ke depan di opini publik pagi ini Kita tadi uh, perbincang seputar um, pagelaran ya Musik dan seni Musik dan seni Iya Baik, uh, pendengar dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami pagi ini Ini masih ada komentar kita, Deni Di... Ya. Uh, Facebook ya hmm. sudah terbaca semua ya? Ya sudah terbaca dan belum ada komentar yang baru ya. Oke. Okay. Barangkali anda hmm. uh, punya WhatsApp silakan di WhatsApp kami ya Anda bisa komentar terkait dengan pagelaran musik dan seni RRI akan digelarkan besok 26 Februari 2021. Baik tetap bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. 89,3 FM.
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita masih di opini publik pagi ini masih bersama saya Rudi dan Teddy Kemudian anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat 34 menit pas dari jam 9 pagi hmm. Di ujung telepon ada rekan kita kembali ya. yang akan melaporkan Ya ada Bung Albara Molana sesaat ya. lagi ya. Yang akan melaporkan tentang uh, pantauan banyak siswa berseragam sekolah yang diduga menghisap rokok di jalanan Info terkini 
Barah laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rudi dan juga rekan Denny di studio. Dengar dapat kami informasikan kepada Anda uh, tadi pagi uh, ketika kami melakukan pantauan di jalanan. Banyak uh, siswa di uh, jalan yang menggunakan sepeda motor maupun yang uh, berjalan kaki menuju ke sekolahnya itu terlihat uh, memegang uh, puntung rokok dan menghisap rokok di pinggiran jalan. Dan kondisi ini cukup sangat miris uh, sebetulnya karena uh, tidak pantas ataupun tidak sesuai jika uh, siswa dan uh, murid-murid sekolah uh, itu menghisap rokok di pinggiran jalan. Bahkan uh, mereka uh, terlihat uh, pagi tadi itu sebelum masuk ke dalam sekolah duduk di uh, sebuah kios di depan sekolah dengan nyaman dan uh, mudah untuk uh, menghisap rokok dengan bebas. Kondisi itu juga dapat Anda lihat uh, jika di pagi hari maupun di pulang sekolah, uh, baik itu siswa berseragam uh, SMP maupun siswa berseragam SMA. Dan sana terlihat uh, siswa-siswi akan Anda lihat uh, mengisap rokok dengan uh, leluasa tidak ada lagi yang uh, melarang. Pernah kami mewawancarai dan menanyakan kondisi seperti ini kepada salah seorang dosen di Universitas Maliko Saleh yaitu uh, Dr. Yus Rizal dia juga menyayangkan bahwasannya kondisi ini terjadi diperkirakan karena tidak adanya lagi teguran-teguran uh, yang diberikan kepada uh, kepada siswa dan uh, murid-murid yang mudah dan untuk mengisap rokok di pinggir jalan sehingga uh, dia juga dia juga menduga adanya uh, pembiaran ketika Anak di usia di, uh, masih muda ataupun pelajar dibiarkan untuk uh, membeli rokok di kios-kios. Kondisi ini uh, disayangkan oleh Gus Rizal karena uh, merasa terbiarkan begitu saja terhadap generasi uh, bangsa Indonesia. Demikian uh, sekilas laporan Albara Maulana. Selanjutnya kembali ke rekan uh, Rudi dan juga Denny di studio. Baik, terima kasih Albara Maulana melaporkan dari Kota Loksma itu bagi hari ini. Kita masih di opini publik dan banyak informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda hari ya. ini. Seperti saat ini, uh, Bung Rudi, ya. ada informasi soal uh, kantor KUA ya. yang mendapat apresiasi dari Kemenak ya. ya. Jadi diinformasikan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh Dr. H. Iqbal S.A.G. M.A.G. mengapresiasi Kepala Kantor Urusan Agama KUA Nibung Aceh Utara Andi Saputra S.H.I. yang melahirkan sebuah buku berjudul Bimbingan Perkawinan Perspektif Kearifan Lokal e, dikatakan oleh e, Iqbal ini menjadi stimulus bagi KUA yang lain dalam rangka menerbitkan literasi terkait perkawinan dan tupoksi kerja di kecamatan ia mengatakan selain pengembangan terhadap literatur bimbingan perkawinan dalam bentuk tulisan karya tulis juga berfungsi sebagai angka kredit kepangkatan penghulu hal ini juga harus menjadi perhatian para calon pengantin bahwa di Aceh pun budaya entitas masing-masing wilayah juga berbeda makanya perlu dipersiapkan dengan baik sebelum menikah Dikatakannya bimbingan perkawinan digelar untuk membekali calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga. Juga mempersiapkan 
mereka agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi serta meningkatkan kemampuan mewujudkan keluarga sakinah.
Baik, dengar mana pun anda masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Masih bersama saya Rudi dan Denny Ketutun Masih 10 waktu Indonesia bagian Barat Kita pasti di opini publik Ada informasi kembali akan disampaikan oleh rekan Denny Untuk anda pagi ini dan tetap bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru 89,3 FM Ya, Bung Rudi ya. dan juga pendengar saat ini uh, ada informasi bahwa dua pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan maut yang terjadi di lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Manetunong, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pada hari Rabu 24 Februari kemarin, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedua korban yang meninggal dunia merupakan wanita. Adapun identitas kedua korban yakni Mariati, usia 50 tahun, warga Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Sementara rekannya Rina Agustina, usia 29 tahun, warga Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Kecelakaan maut antara satu unit minibus nomor polisi BL1152KZ dan satu unit sepeda motor nomor polisi BL3789ZAG terlibat tabrakan laga kambing. Akibatnya dua wanita yang mengendarai Setmore tewas dalam insiden tersebut. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto melalui Kapolsek Muara Batu Ibda Herman Saputra mengatakan kecelakaan maut itu bermula ketika pengemudi mobil berinisial A usia 51 tahun melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kecelakaan diduga pengemudi mobil mengantuk dan mengambil jalur ke kanan. Sedangkan di waktu bersamaan dari arah berlawanan, ada sepeda motor dengan kecepatan sedang, sehingga tabrakan maut tidak dapat terhindarkan lagi.
milik Nur Hayati usia 40 tahun warga desa Tanjung Ara kecamatan Tanah Jambuaya Jawa Utara dua rumah warga berkonstruksi beton terbakar pada Selasa 23 Februari lalu sekira pukul 21 malam saat kejadian kebakaran rumah tersebut Nur Hayati sedang berada di kawasan Panten Labu untuk berjualan nasi goreng Kapolres Aceh Utara AKPP Tri Hadianto melalui Kapolsek Tanah Jambuaye AKP Zulfitri mengatakan Sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat Malam anak korban Nuratul Mukarramah 23 tahun keluar meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk berjualan nasi di kota Panten Labu, kecamatan Tanah Jambuaye Lalu sekira pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat seorang warga setempat Zulkarnain 20 tahun melihat kobaran api di dapur rumah korban. Kemudian pemuda tersebut memanggil Munir, warga setempat, bersama sejumlah warga lainnya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Dan pada pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan atas bantuan masyarakat dan 3 unit mobil damkar Pemkap Aceh Utara.
99,3 MHz RRI Purwosatu Lok Sembawa Kanal Inspirasi ya, Masih bersama kami Rudi Sepandu dan Deni Pribadi Semanakan Umani Anda Hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Oh iya Karena ya. sudah waktu ini sudah ini Tidak terasa ya Murudi ya. ya Dan sudah sangat dekat untuk waktunya bagi saya pamit ya Di ya, tempatan Lintas Usmai Pagi edisi hari ini Kamis 25 Februari 2021 Dan terima ya. kasih Anda ya. pendengar yang sudah bersama kami dari tadi Dari sejak uh, subuh tadi mungkin ya Dan juga yang sudah mendengarkan semuanya Saya Denny Pribadi Yusman Murudi saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh